0: Boa noite, galera. Recados tradicionais do Podcastar. Fiquem em casa, se protejam. Não aglomere. Não aglomere, não aglomere. Cuide da sua saúde, evite coisas que o presidente faria e muito provavelmente você vai ficar bem. <risos> Exatamente.
1: Bom, quem tá por perto de vacinar, vai vacinar. E todas essas coisas que estamos cansados de
0: falar, né? A gente precisou gravar esse programa em com uma certa antecedência por conta da mudança e tudo mais, mas muito provavelmente quando você ouvir os dois hosts desse programa já estarão de vacina no popô. É, espero que
1: com a vacina, pelo menos a primeira dose, né?
0: Ah, sim, é, me referindo à primeira dose. Não sei se as duas, mas... Ah, vai que você dá a sorte e descola uma Janssen aí, e é dose única.
1: É, então, seria bom, seria bom. Ou
0: descolou, né? Ou descolei. <risos> Murilo do futuro, conta pra gente, é. Ai, caramba, pode crer.
1: Ah, Mas é isso, galera. Então vocês já sabem, tá acabando e logo a gente se encontra aí.
0: É, o, o governador de São Paulo ele já prevê voltar a ter testes em eventos de grande porte em outubro novembro. Ô louco. Ou seja, fiquem aí que tá... Se cuidem. É mais um pouquinho só, tá acabando. Isso aí.
1: Fala galera, aqui é o Murilo e tem muito mais dungeons do que dragons, hein? Só queria dizer isso. O dobro, pra ser mais preciso. Tem mais dungeon do que dragon? Eu fiz a conta. <risos> a gente tem 36 dungeons e 17 dragons. Sendo que um deles é um terreno ainda, então. Não sei se vale aí. Ah, Mais que a metade é dungeons.
0: Mas, mas você tá se referindo às habilidades ou o nome de carta dungeon?
1: Ah, não, não. É, mas eu acho que nem todos os dragões. Que tem, chamam dragões, dragão alguma coisa. Só se for dragonborn, eu acho que tem. Eu não entendi sua conta, mas
0: eu sou de humanas.
1: <risos> e o que importa é que tem mais dungeon do que
0: dragons. É? Eu confio em você, Murilo, a verdade é essa. <risos> obrigado. Se você falar que tem, eu tô confiando em você.
1: Obrigado, obrigado.
0: Fala, galera, aqui é o João e hoje nós vamos entender quando o Kazuza disse se preparem que estão rolando os dados. Nossa, caramba, você
1: tá muito pegando uma referência musical obscura aí. Nem sei que música é, essa.
0: É, Bra... é. É do Cazuza lá que estão rolando os dados. Esqueci o nome da música. Meu Deus. Caramba.
1: Ah, é o do Brasil mostrar sua cara. Tem isso, isso tem. <risos> caramba, não lembro. <risos> ah, mas é faz sentido. É que eu não lembro. Não tá. Não... É uma frase muito. Luta. É o não é padrão. Ser lembrado são...
0: Não, é. O tempo não para lá. Ele fala que eu tô. De... Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Ah. É verdade! Na coleção é verdade.
1: É verdade, verdade. Agora, agora a música tá tocando na minha cabeça. E talvez no
0: fundo Quem sabe? Eu gostaria de ouvir um casozinho. <risos>
1: Bom, mas é isso, né? Hoje vamos falar da coleção tão aguardada pelo menos por mim, de D&D Aventuras nos Reinos Perdidos, ou Adventures in Forgotten Helm, ou D&D, ou A-T-R, a, -T -R, a -T -R que estão usando?
0: A-F-R. -A -F
1: ah, é, isso aí. É. Ah. Chame
0: como quiser,
1: né? Aí fica seu fique a sua critério.
0: Fique à vontade, fique à vontade.
1: Mas antes... Recadinhos dos patrocinadores Temos que lembrar aí Que, bom, esse programa Na verdade vai ao ar
0: Quando a coleção estiver em release Oficial, não mais em pré-release E no físico, né? Que você puder pôr as suas mãos Devidamente higienizadas nas cartinhas
1: Exatamente,
0: então Você vai provavelmente já comprar Em pronta
1: entrega Na flowstore.com.br Nossa loja parceira hum. Não mais em pré-venda, que nem a gente anunciou nos outros. A partir do dia 23, hoje, é, acho que eles estão liberados para começar a entregar. Então, dá uma olhada aí, dependendo do horário que você estiver
0: ouvindo. Quem sabe já está sendo entregue até na sua casa, né? Quem sabe você não está ouvindo esse programa abrindo seus boosters, por exemplo. Não seria uma má ideia. Não seria uma má ideia, perfeito.
1: E para proteger né suas cartinhas recém-saídas de booster, também... Entre lá e encontre sleeves, pastas, perfect fit e dados, né, que vão ser muito usados aí. Né? Eu
0: ia falar isso, tem aquelas caixinhas de dado que você vai precisar nessa coleção. Pra marcador, pra rolar
1: dado,
0: Ih, tem muito, muita coisa aí. Mais algum recado, João? Sim, os nossos já parceiros não novos, né, parceiros do dia a dia, o pessoal da Magic Cut, que edita esse programa, que edita esse podcast... Eles que deixam a nossa voz, assim, aveludada. Na verdade, é autotune isso aqui, viu, gente? <risos> sempre foi autotune, nunca foi nossa é, voz, não. É isso. <risos> nunca foi só, sempre foi Exu. Essa é a verdade.
1: <risos> muito bom. Então, se você tem um projeto aí, se você é criador de conteúdo, entre em contato lá com eles pra ter essa qualidade que nós temos aqui. Isso, exato. Vocês falem com eles lá.
0: Lembrando sempre que a... o contato deles tá na descrição do episódio, e é isso, galera. Bora rolar os dados? <risos> Joga um D20, Murilo, e toca a abertura. Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do PodCastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar, e boa sorte.
1: Ataque de oportunidade. Vai, rola iniciativa aí. Qual que você vai usar? Você podia ter usado alguma dessas, aí.
0: Podia, podia, <risos> podia. Mas a gente vai falar bastante disso, né? Por sinal, faltou isso na coleção. Já tô aqui dando um spoiler, viu? Logo, tocou a abertura... Ataque de oportunidade? É, tipo, quando essa criatura ataca, rola um D20. Se der tanto, dá iniciativa. Algumas têm, mas eu acho que ataque de oportunidade faltou. Faltou o nome faltou. de uma carta que dá dano. Ataque da Haste, imagina!
1: Pode ser, velho. acho que talvez eles estão guardando pra Forgotten Realms 2, Será? Alguma... É. D&D 2 lá do futuro.
0: Remembered Helms, por exemplo. Pode ser a segunda parte.
1: <risos> Os reinos lembrados é ótimo, né? Seria pôr, seria incrível. Mas sei lá, vai que tem um DD2 aí futuramente. Não sabe. Ah, se ainda. fizer
0: sucesso, eu não, não vejo por que não ter, não, viu, mano?
1: É, então, aí essas, essas que a gente acha, tá achando que vai ficar de fora, tá sendo só guardada, né? Sim, verdade
0: verdade, verdade.
1: Também aproveitando de coisas que estão guardadas, a gente vai falar também dos commanders, né, de D&D que estão saindo Sim. juntos com a coleção mas em outro programa.
0: Mas é, é que esse, 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 esse quadro do Commander aí que o Murilo tá falando que a gente vai falar mais pra frente em outro programa. Isso já causou um, um, um bug na nossa cabeça? Porque tem quatro e não tem cinco? Parece ciclo, mas não é ciclo. Aí o quase saímos na mão discutindo esse programa do Commander aí. É, eu já pirei. Virtualmente. Né? É, eu é gosto de, tudo, não né? tem um.
1: Pô, tinha que ter um de cada cor, não tem. É, aí é uma inspiração aí. Dois de duas cores, dois de três cores. É, eu tô muito confuso. E as cores que na coleção, tipo, seria uma dupla que poderia ser Commander, não é. Enfim, mas isso a gente vai falar lá no programa de Commander, né? É, e também a gente vai fazer um programa, como de costume, falando só das referências da coleção. É, tipo, as regras do D&D que inspiraram as cartas, esse tipo de coisa,
0: assim. Sim. Lembrando que o D&D foi porta de entrada para outras drogas mais pesadas para muito nerd. Eu, por exemplo, co me conectei com esse universo místico, assim, jogando D&D, sabe, cara? Eu lembro que foi num dia das crianças, o pessoal da Devir foi na minha escola, onde eu estudava, Caramba. e mestraram uma mesa, tipo, de, sei lá, uma horinha, assim, foi super rápido, mas foi o meu primeiro contato, então, meu, quem sabe Pô, essa coleção não abre as portas pra você. Jogador de RPG.
1: Esperamos que novos ouvintes aqui te, estejam chegando no match, estejam de repente ouvindo esse programa pela primeira vez aí, né? Fora da
0: bolha do match.
1: Então sim, é, um, é um lugar aqui é pra começar a furar a bolha, né?
0: É isso, é muito bom. Eu acho que todo crossover, quando bem feito, ele é, ele é válido, você sabe disso, né? Sim, sim, com certeza. Por exemplo, eu amo os crossovers da, do Arrowverse, sei lá. Quando mistura mano. Flash e Supergirl, a porra toda, eu acho muito divertido. Ele é esteticamente quadrinesco. E a gente tem que lembrar que a gente tá chato, velho e exigente. Mas que o quadrinho, quando a gente. Lembra quando a gente lia quadrinho que a gente era criança? Era tipo, mano, loucura e dedo no cu e gritaria, velho. É, ok, ok. Você tem razão. Você tira, tira o Batman dessa história, que era sombrio e realista, coeso e afins. <risos> o resto é dedo no cu e gritaria, cara. Reino da Manhã. Reino do Amanhã dedo no cu e gritaria, Murilo. Até, até o
1: Batman, se você for olhar, tem umas é. coisas que não faz sentido, né? É, Mas exatamente. Não enfim, é o tema. Não é o tema do programa hoje. Não. Bom, então, o que, que é, né? Pra quem não conhece o D&D, né? Eu Sim. duvido que quem ouve esse programa não sabe, mas... É. É um sistema de RPG, né? Nada mais do que um sistema de RPG, porém... Inspirou muita coisa, né?
0: Na... Exato, exatamente. Por exemplo, o desenho Caverna do Dragão é baseado nos primeiros livros lá de D&D quando ele foi. Tô ouvindo cabeças explodindo nesse momento. Nossa, eu nunca tinha visto isso. <risos>
1: <risos> Caverna do Dragão, Dungeons and Dragons, Masmorras é. e Dragons.
0: É isso. Eu acho que ele só não virou, tipo, masmorra em português, porque. Acho que é meio. É mal visto, vai, digamos assim. Eu acho, eu acho. Lembra um pouco de tortura, Bolsonaro, essas coisas assim.
1: <risos> exato, exato.
0: E aí, sei lá, né? Caverna é um, é um termo
1: mais popular, eu acho. Sim. É... Mas então, e, e é baseado no Forgotten Realms que tem, assim, acho que é o mais famoso, provavelmente, do D&D. Ah, é? é. E é um reino que é tipo... A gente até falou lá no programa de futuro perspectiva, né, de nossas apostas do futuro, que é um reino tipo, baseado no reino... no, no reino... no nosso mundo, né, mas Sim. com magia, né, tipo século 13 14 se não me engano.
0: É, tipo, começo da, da, da sociedade, assim, tipo, de organizando-se como sociedade e tudo mais. É,
1: tipo, basicamente um reino medieval com magia, né. É isso, é isso. É, o D&D foi, assim... Fincou muita coisa na mente da, na cultura pop, né? Dragões, como é um dragão,
0: é... anão, com, qual, quais são as, as características de um anão, tipo, é... tudo, tudo isso, entendeu?
1: E, enfim, foi um. É assim, é cultura pop é, é o tipo pai de muitas coisas nerds, como o João falou aí da, na cultura é. pop, né? Sim,
0: é, é a entrada de. Pra, as, pra, pra outras drogas mais pesadas, assim. Lembrando que Dungeons and Dragons, o primeiro, foi publicado em 74, velho. Nossa. Ou então. seja, olha quanto de coisa ele pode ter, tipo, inspirado a partir disso, entendeu? Putz, demais, demais. Mas, enfim, né, e...
1: Mas agora falando da coleção em si, né, é... A gente pegou toda essa cultura, todo esse... Assim, o mundo, né, as criaturas desse mundo, e traduziu pro Magic, Mais Importante ressaltar, que não é... Não é um reino do multiverso oficialmente do Magic. É, é estranho isso, né? Mas, o, tipo, os planinautos daqui não vão, tipo, pra zendicar, sei lá. Eles são planinautos aqui por provavelmente questões da mecânica do jogo ali. Eles quiseram colocar um personagem, sei lá, com uma habilidade de tal jeito que ficava no sim. melhor num Planinalto do que numa criatura lendária, sei lá.
0: Sim, sim, sim. Lembra, gente, que essa coleção veio para substituir o que seria o, o, a coleção básica de 2022, né, o, o M22. Então meio que é uma coleção ali do seu mundinho fechadinha dentro de si, assim, sabe? Exato, exato. E
1: até uma característica dela ser um level, um power level um pouco mais básico, né, porque justamente tá substituindo essa coleção, então não dava para esperar grandes coisas, né, nossa, power level lá em cima...
0: É, não é uma... Não vai esperando... É... <risos> Torno de Eldraine 2. O dia do julgamento.
1: É, putz. E ainda acho que piora, né? Que o... Ag... Acabou de sair agora o Modern Horizons 2, né? Que é um, assim... Power level ab... mais absurdo do Tudo. que o... o formato padrão normal. Sim, e sim. E se comparar, assim... Então dá uma... Tem gente questionando... Que a coleção tá fraca e tal, mas temos que lembrar desses pontos aí, né?
0: Sim, sim, verdade. Verdade. E,
1: bom, a gente geralmente gosta de falar aí do o que, que é o plano e a história da coleção e tal, só que aqui tem um meio um desafio, né, do time de design, porque o D&D é um jogo que o personagem principal e a história é... A graça do jogo é você inventar a história e... Você ser o personagem... E tudo mais... Então era um desafio para eles... Porque geralmente tem uma história... Que nem a gente
0: gosta de falar nos programas, né? É, se você nunca jogou RPG... Se você tá ouvindo esse programa e nunca jogou RPG... Eu recomendo muito que você faça esse exercício... Você provavelmente tem um amigo nerd... Que consegue dar uma mestrada... Tipo, bem básica... Tipo, eu consigo bem básico... Vai atrás dele... Tipo, troca uma ideia e joga em uma campanha. Porque o RPG ele é muito divertido porque é você interpretando, entendeu? Exato. Não requer conhecimento prévio sobre o mundo. Não, não requer nada, assim, nada. Tipo, é só você mesmo sendo você.
1: É, você vai tomar as suas atitudes, aí você vai criar o seu próprio personagem. Então, pô, é mó barato você ficar pensando ali: pô, que defeitos que ele pode ter, que qualidades ele vai ter, se ele é bom, se ele é mal.
0: Qual que é a história do meu personagem? Qual que é o passado dele, né? Tipo. É isso. É exato. muito divertido isso, é muito bom. E cara, é um baita. Assim, como eu vou dizer? Um exercício
1: de inventar histórias, né? Então, pra quem gosta de escrever, quem se interessa por histórias e tal, é, é assim, fantástico, é uma ferramenta fantástica. Sim, e, sim. e bom, é, e aí o que, que eles fizeram, né? O, o time de design chegou a um grupo de personagens, porque geralmente. RPG você não vai jogar,
0: né, uma pessoa só, né? Embora tenha, Murilo. Tem aquele livro que você consegue jogar contra o livro. Eu não lembro o nome agora. Ah, tipo, livro-jogo, assim, né? É, ah, é,
1: que tipo, você vai... Se você tomar tal atitude, vá pra página.
0: Isso, exato, exato. Dá pra você ter uma noção de como é jogar um RPG sozinho. Mas não é tão legal quanto o grupo, Murilo, tem razão.
1: Ah, sei lá, é legal esse livro-jogo. Agora que você falou, nem... Não tava lembrando disso, mas... É bem interessante também. É como se fosse um video... outro videogame, né? Sei lá. É,
0: você tá jogando sozinho. É um modo campanha de um jogo, é isso? É
1: isso. Perfeito. E... Mas aí aqui, o que, que eles fizeram, né? Eles criaram um grupo de aventureiros aí, pra... meio que pra ser o principal. Então você vai ver em outras ilustrações aí do D&D, do que é um grupo, que, como a maioria dos grupos de RPG, variado, né? Tem o Cavaleiro, Ranger, tem o Mago e tem a Barda. A Barda, né? Barda? <risos> é, no... Boa, não sei, eu falei Barda, mas não tenho é... certeza se. A Barda? Né? Será? A, a moezinha que toca um violão. Isso, isso, <risos> isso. <risos>
0: O músico, a música, a é, a música. Isso,
1: é isso, é. E acho que é a maga também, é uma
0: maga, uma, uma barda... É, né? é a rama, é a maga, é.
1: O cavaleiro e o ranger, né? O e Legolas. É ele... o, o, o Legolas, pode crer. Porra, é o Legolas, velho. E, e eles também usaram as características aí, né, do D&D, do né, tipo, no D&D você pode ter multi... não é classe agora me fugiu, tipo, multi-raça, né, na verdade.
0: Isso, isso, é um humano elfo.
1: Isso. Aí tem os Dragonborns, né? Que eles são tipo filhos de dragão. Eles são humanoides draconizados. Sei lá. Acho que sim, acho que sim. É... Enfim, aí é isso, né? Eles usaram isso pra conduzir ali e pra colocar Eleman, essa galera em situações, enfim, que é
0: a ideia do RPG, né? É isso, é isso. E aí, Mo, eu acho que é legal a gente entrar... Uma... Já que você falou do grupo, do, do, do grupo que, é o... que a empresa criou, né? Pra, tipo... É... Conduzir essa narrativa, né? Mostrar esse game. É legal a gente começar falando das mecânicas que a coleção trouxe. A coleção trouxe algumas mecânicas muito legais. Algumas coisas que não são mecânicas, mas são características novas pro jogo que são muito interessantes. Mas, pra mim, a... eu acho que a principal que a gente tem que puxar o gancho do último tema, né? Do, do grupo... Uhum. que eles substituíram as habilidades... Lembra quando a carta tinha uma habilidade? Ela só tinha uma habilidade. Certo. Agora, eles chamam isso de Flavor Words, que é, tipo, deram um nome a habilidade da carta. Eu achei isso muito legal. Muito legal.
1: Cara, e essa, essa solução foi fantástica, porque, tipo assim, eles poderiam inventar realmente uma habilidade chamada, sei lá, quebrar as correntes, que Destrói um artefato, por exemplo. Só que, porra, e aí se eles quiserem usar isso no futuro, não sei o que lá, tarará, eu achei essa solução de... Por exemplo, teria lá o flavor text, né? O textinho da, do negócio. Sim. Eles pegaram, adiantaram, subir, subiram de nível, é, entre aspas, pra ser tipo um nome de habilidade, só que é só um, só um flavor, é só um... Sim,
0: sim. E aí, dentro disso, a gente pode falar das... Como chama mesmo que a gente... A gente até... Essas flavor words, elas têm uma característica que é o grupo. Se você nunca jogou RPG, só pra explicar rapidamente. Você tá lá jogando, né? Aí o mestre fala assim. Ah, então. Aí você e o seu grupo entram num bar e encontram um anão, um português e um... e um, um, <risos> e um filipino. Pô, esteja, quem é o mestre da sua
1: aventura? Erito Toledo?
0: É, um português. <risos> um papagaio, né? <risos> e um filipino, é isso. <risos> Caramba. O que que, o que que você faz? Então, tipo, quando a Wizards pensou em traduzir isso pra carta, eles criaram essas flavor words, assim. Então, as cartas que antes tinham opção, agora as opções complementam o nome da carta. Isso é muito sensacional, Mo.
1: Nossa, fantástico, velho. E, tipo assim, né? Que nem o João falou, ah, vocês se encontram numa taverna. Basicamente, o, o narrador ali falando e o jogador depois escolhendo. Ah, então a gente se encontrou na taverna? Ah, vamos começar uma briga daí. Isso é uma opção isso, da isso. carta.
0: Eu vou dar uma tapa, eu vou dar um tapa na careca do português, é tipo isso, entendeu? <risos> é, essa opção acho que não vai ter. <risos> Apesar
1: que seria incrível, mas... Seria, seria. Eles têm que manter dentro das regras do Magic ali, né? Então, é, eles, eles colocam ali as duas tipo, duas ou mais opções, né? Que seja. Essa solução eu achei muito boa, porque transmite todo o espírito do D&D pro Magic perfeitamente, assim. E acho até interessante falar que o time de desenvolvimento do D&D... Trabalhou com o time de desenvolvimento do Magic, né? Tem, sim. Tipo, trazer melhor isso aí, né? E chegar nessas soluções e tal. Mas também tem, é, não só nessas cartas, né? Do você encontra, sei lá, um par de goblins, por exemplo, mas tem habilidades de criaturas lá, tipo o Beholder, né? Ele tem, tipo, os poderes que ele meio que tem lá no DD, mas. Enfim, a gente vai também entrar nisso lá no programa...
0: Um, um exemplo bem claro eu acho que é a carta do, do Mind Flayer, que ele é uma criatura que quando ele entra no campo de batalha... Originalmente o que ele seria? Seria uma criatura que diria... When Mind Flay, eh, Flayer entra no campo de batalha, ganha o controle da criatura-alvo. É, era isso que ele seria. Em D&D, essa habilidade de entrar no campo de batalha e desencadear uma ação tem um nome. No caso do Mind Flayer, por exemplo, chama Dominar Monstro, porque ele rouba a criatura do oponente. Então, além das opções das cartas de, de, de você, da situação que você se encontra, as habilidades também ganharam nomes, né? Eu tô muito apaixonado, Mo.
1: Meu, demais, demais. Assim, é uma solução fantástica. E quem joga D&D, né? Eu, eu joguei e tal, mas eu não sou tão viciado, assim. Eu tô, tipo, encantado com a coleção também, tava esperando ela, mas... Se me perguntar ah, qual é o nome do negócio, eu não, não sei tão bem assim, né? Nem eu,
0: nem eu. Eu só me sinto, re... eu me senti, o sentimento dessa coleção é que eu me senti redescobrindo D&D de novo, sabe, Mu?
1: Exato, perfeito, mano,
0: eu também. No mesmo sentimento. Tipo, lembrando das regras, lembrando das narrações e de quando eu jogava com os amigos e tá? tal.
1: Não, eu fiquei com baita vontade de montar uma ficha de personagem aleatoriamente. Nossa, muito, pra... muito. muito. Pra a gente fazer. podia
0: fazer isso em live, inclusive, né, primo? Pô, boa ideia, boa ideia. Jogar um RPGzinho ia ser gostoso. Boa ideia. Mas, falando em RPG, eu acho que a segunda mecânica da coleção que a gente pode falar, que é... Cara... É, eu não consigo nem falar de tão que eu amo, Morelo. <risos> Cara, que ideia boa do caralho, Wizards. Olha, eu, eu tô de pé batendo palma pra vocês. Aqui é, é por áudio, <risos> você não tá vendo, mas... Que é
1: basicamente o que eu falei lá, né? Tem mais dungeons do que dragons nessa coleção e... Aqui está o motivo, né? Porque que tem muita tem. dungeon, né?
0: Ah. Que, que são as dungeons em si, né? Sim, sim. A habilidade é... Que a gente tá falando, né? A mecânica de aventurar-se na masmorra. Ou Venture into the Dungeon. É muito da hora, mano. É uma nova coisa pro jogo, é uma novidade maravilhosa, tipo... Ah, Murilo, eu, eu tô muito bobo-alegre, velho. <risos> é goaço, velho. É muito sensacional, mano. É, é da
1: hora porque é uma carta... É, explicando já, né? É uma carta que ela não entra dentro do baralho ali, dentro do seu deck. Tem
0: no sideboard, tá? Eu nem ocupa espaço no sideboard.
1: Exato. Ela, tipo, fica ali... É, uma, é como se fosse uma ficha. Tá lá e quando você precisa dela, você escolhe entre as três que Sim. tem atualmente, né?
0: Pode ser que lance mais. Por favor, lancem mais. É só isso que eu peço. <risos> Sim. Pode ter Venture into the Danger em todas as coleções daqui pra frente do Magic. Uma. Que, que, que eu tô apaixonado, entendeu?
1: É, então, vamos ver, né? Eu, eu acho que, sei lá, esse ano não vai sair nada, porque pela frente aí não... Sei lá, não me indica nada, né, que vai ter mais Venture into the Dungeon, mas, sei lá, no ano que vem, ou no DD2, que nem eu falei. Remembered Helms. Espero que tenha mais, mano, que é muito bom. É muito bom. Mas e, como funciona, né? Explica aí pra gente,
0: João. Então, é isso que o Murilo falou, é um token quando você. E aí você tem cartas que tem a habilidade de aventurar-se na masmorra. Então, ah, quando essa criatura causa dano de combate Quando essa criatura morre Quando você ganha vida Quando essa criatura ataca, né Tipo, tipo, múltiplas situações do jogo Desencadeiam, né trigueram o, o Venturing into, into the Dungeon E aí quando diz que Se você não estiver em nenhuma masmorra Você escolhe uma das três opções Hoje a gente tem a mina perdida De, como fala isso? Fandelver, acho que fala Fandelver, né É a, tom a Tumba da Aniquilação e a Masmorra do Mago Louco.
1: Que é... Eu não, sei, não tenho certeza das outras, mas eu acho que também, mas são tipo complementos do D&D básico lá, né? Você encontra esse, esses complementos, livros aí pra... Eu sei, que o, eu sei que o do Mago Louco acho que é o mais recente, os outros eu não tenho tanta certeza. Até a capa deles lá, no, no, quando você joga no Arena, é se você for
0: ver, é tipo igual o do... É, é. É verdade, 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 verdade. Bem lembrado, mo. Bom, e aí diz que quando você né, desencadeia essa habilidade de aventurar-se na masmorra, você escolhe uma das três, coloca em campo de batalha, com um marcador na primeira sala.
1: Isso, aí cada uma tem uma habilidade né, própria aí.
0: Por exemplo, tumba da aniquilação, quando você entra na primeira sala, diz que cada jogador perde um de vida.
1: Isso, e, e interessante até que... O nome, né? Tipo uma
0: entrada é,
1: com uma armadilha, armadilha,
0: né? É, é, exato. Aí você, todo mundo tomou um de dano. Né? É muito bom. E aí toda vez que você ave aventura-se de novo na masmorra, você vai movendo a sua pedrinha até você sair da masmorra. Uma vez que você saiu da masmorra, você completou a masmorra. Você, tipo, é, terminou a dungeon, né? Que, que... Isso, e é
1: importante notar esse número porque algumas cartas se beneficiam de masmorras completas, né? Então, quando você acabar... Isso, isso. Aí você anota aí, sei lá, tem uma carta que quando você completou, ela ganha golpe duplo, por exemplo.
0: Ou quando no momento em que você completa, cria um zumbi. Tipo, é coisas assim, entendeu? É. E aí o importante é falar que você só pode ter uma masmorra por vez, e você só pode adicionar uma masmorra nova quando você completar que você tá em curso.
1: Exato. E aí é muito importante a gente ver o tamanho, né? Tem gente falando que a gente tem a PMG, né, tipo, a do Mago Louco é a G, a Fandelver é a M, e a Tumba da Aniquilação é a P, porque a Tumba da Aniquilação você consegue completar em três entradas nela, tipo, tem consequências, mas você consegue. A do Fandelver são sempre quatro, não importa as suas escolhas, e a do Mago Louco são dois, quatro, seis, sete níveis pra completar. Então é bom notar ali. Ah, eu preciso completar muitas vezes. É, é, tudo
0: vai variar, né?
1: Do, conforme o jogo ali.
0: É muito, é muito bom, mano. É, 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 é parabéns pra, pra equipe da Wizards. Olha. Vai ter solução. Poucas vezes eu fiquei. Eu fiquei tão. Eu já vi, tipo, há uns amigos falando, puta, só fico triste que vai que é mais uma coisa que só é ligada a essa coleção. Eu espero que não seja. É. Porque eu gostaria de ver isso explorado de uma maneira ampla, tá ligado? Sim, e, e inclusive
1: as outras que a gente vai falar, né? A gente também tem a, as táticas de grupo, né? O Pack Tactics.
0: Muito boa também, muito feliz.
1: É, eu, eu gostei, mas assim, não é nada... É uma habilidade legal, né? Quando você atacar com poder 6 ou mais, desencadeia alguma coisa, né? Cada uma tem a sua. Sim, sim.
0: É que eu acho, muito que, tipo, pra quem gosta de jogar de agro... Ah, é, essa habilidade veio muito, muito pra favorecer o, o arquétipo, assim, sabe? Verdade. Pra dar um up. Verdade, verdade. Porque você tem coisas básicas, desde os, tipo... Essa criatura ganha iniciativa, até, tipo, sacrifica outra criatura, causa o dano na criatura alvo, igual o poder da criatura sacrificada. Então, tipo... Você consegue jogar bem com isso, sabe? E é isso,
1: né? É uma habilidade que vai ser desencadeada. Cada criatura vai ter uma coisa, mas... Em geral, é isso. Você precisa saber que... Seis ou mais de poder atacando, ela
0: desencadeia alguma coisa. Sim. E aí, uma outra coisa que a gente... A gente vai falar no final, mas a gente acertou lá atrás, em Geneirão. É que teriam interações com D20, né, amor?
1: É, pô, é uma coisa que não tinha como não ter, sabe? É, já tem no Magic em borda é, prata aí, né? Sim. Já tem coisa com dado bastante, então... Era, sabe? Tava um passo ali a... Era, foi uma previsão meio fácil, vai.
0: Foi. Foi um chute seguro. Mas eu também achei que foi bem feito na Wizards, pela, pela, nas cartas assim, sabe? Não ficou uma coisa tipo desproporcional.
1: O medo que muita gente tinha era que... Ah... Eu tirei um, vai ser um efeito ruim, né? É, eu acho que tem uma carta só que dá um efeito ruim, tipo... Realmente ruim, que é o baú do tesouro. Que você, se você rolar um, você perde 3 de vida, se não me engano. Uma coisa assim.
0: Não é descarta-mão? Hum,
1: não, o baú do tesouro... É... Você perde 3 de vida. No 2 ou 3, você cria tesouro. No 10 ou 19, você ganha 3 e compra 3 cartas. E 20... Você pega uma carta, se for artefato, você pode colocar em jogo. Se não põe na mão, e embaralha. E... Só que você sempre sacrifica esse baú pra fazer isso, pra rolar o dado, né? Ah,
0: não, eu tô falando do deck of many, many things. Ah, pode crer. Mesmo nesse 1 um dele, não é feito... É, é só o 0, né? Que é que tem a opção de dar 0, porque você joga o dado e subtrai o número de cartas da sua mão, assim, sabe?
1: Ah, tá, pode crer, pode crer. É, mas aí vai, dá pra você calcular, né? Tipo, o que eu vi os designers falando lá é que, tipo assim, eles se preocuparam muito nisso em não afetar muito o jogo, porque se é muito aleatório, fica muito imprevisível. Então, é tipo, vai, tem essas duas aí que são... É, essa que o João comentou, né, que você pode acabar descartando a mão, mas a gente, né, consegue calcular... E o Baú do Tesouro, que é uma carta que nem é boa, assim, na verdade. Nem... Acho que se você tirar
0: 20, é bom. Porque é... Ah, né? O que, que você achou? Não tem assim? o que fazer. É, não. Achei que é fraco mesmo. Por que é fraco? É, eu acho que o melhor exemplo de como eles usaram bem a mecânica do D20... É uma carta azul... Que eu não vou lembrar o nome agora. Obviamente, era uma carta azul. De quatro humanas. Que se der, tipo... Se você rola o dado. Aí é, um, é uma instantânea. E você rola o dado. E aí, se der de 1 a 9, você compra duas cartas. Se der, tipo, de 10 a 18, você com... dá Scry 2 e compra duas. E aí, se, tipo, for 19 e 20, você dá Scry 3 e compra três Eu acho que ficou muito balanceado, assim, sabe?
1: Assim, eles resolveram bem, porque, tipo, vai, às vezes é de 1 a 9 um efeito normal. E de 10 a 20 é um efeito superior. Então... No DD, quando você tira 20, é acerto crítico e coisas boas acontecem, né?
0: Se for dano, dano em dobro, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Sim, você não erra o golpe de, de maneira nenhuma. É... Ou você acaba acertando um ponto específico do seu inimigo. É acerto crítico, não é um outro nome? Eu acho que é acerto crítico, que eu, pelo menos, eu chamava assim. É erro crítico e acerto crítico? É. Ah, tinha a impressão que tinha um outro nome, mas. Acho que eu tô viajando.
1: Não, pode ser que tenha, mas eu chamava assim, sempre chamei assim, não sei.
0: Eu posso estar só muito drogado.
1: <risos> e, mas uma coisa que eles falaram aí, do, tipo, eles queriam trazer essa sensação de tirar um 20 no dado uhum. pro jogo, mas sem ficar uma coisa muito ruim quando você errasse, né? Porque a gente quer, quando tá jogando, quer ter algumas
0: certezas do
1: que vai acontecer, né?
0: Sim, o Magic ainda é um jogo competitivo, tá, gente? Não esqueçam disso.
1: É, então eles ainda se preocuparam e em algumas cartas o 20 é destacado, assim. Então tirar 20 ainda é muito bom, vai dar essa sensação. Só que se você for ver, um a cada 20 jogos isso vai acontecer, sabe? Mais, mais ou menos, né? Tem falando em 20 e 20, né? E, é... E, quando, e só que aí o 1, né, beleza, tem um efeito ali que você vai saber o que que é. E também, é, se você olhar bem, de 1 a 9 e de 10 a 20, o 10 a 20 geralmente é, sei lá, 5%? Aí, matemáticos, manda qual é a porcentagem correta aí. Se de 1 a 10 é um efeito de 10 a 20 é, é outro. Eu acho que é, tipo, 45 e 55,
0: é né? Mas, eu acho que é 45, 55 Ah, não sei, mo É
1: uma proporção um pouquinho maior de dar 10 ou, do, e, ou de 10 a 20, né? Sim, sim, sim. É, mas é, vai, quase 50% as duas opções. Então, como se, quase como jogar uma moeda, mas eles ainda têm o dado. Enfim, não sei porque que eu tô me alongando nisso aqui.
0: Ainda é uma... uma... Uma coisa muito bem feita, em, em, em resumo.
1: Exato, é isso. Tudo isso pra falar que eu adorei, como foi resolvido.
0: <risos> Mas eu acho bom você falar que adorou é, com, com, com propriedade, como você tá explicando agora, porque não fica só um, um bobo alegre como eu, que tá, tipo, piradaço, feliz e <risos> contente nas coisas, tá ligado? Trencinha <risos> de cinco anos, aqui ah, eu adorei, eu quero ver tal coisa, <risos>
1: Eu adorei com propriedade, né?
0: Isso, é isso, é isso. Ah. Você adorou como um adulto deve adorar, parabéns. <risos> que isso, imagina. É bom ser criança também, que isso. É ótimo, é ótimo. É ótimo. Cara, teve a outra, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode falar de mecânica, que não é uma mecânica, né? É uma... É um, mecânicas barras características da coleção, eu acho. Que eu gosto muito de saga, você sabe disso. Eu acho a saga muito legal. Sim. E eu acho que eles trouxerem, trazerem essas cartas, né? As, as classes, eu achei uma ideia fenomenal, assim. Um...
1: Cara, é, eu fiquei pensando também sobre o formato que é feito, né? Que, que nem solou nada mais é do que uma saga. Só que você meio que opta ali. A, o momento que você quer entrar na fase 2 e na 3. Eu acho que só tem 2 e 3 até agora, né? não lembro se tem algum tem mais
0: eu acho que por enquanto só por enquanto só enquanto só
1: mas você tipo é um encantamento parcelado ah primeira parte mas se vier no late game você consegue fazer tudo de uma vez de repente se for interessante sim
0: sim 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 e como ele, ele e você vai é, cadenciando conforme a sua necessidade daquele momento assim é muito bom cara é muito bom é muito
1: muito bem feito também e a única coisa, e, e assim, é uma vantagem, na verdade, também, né? A única coisa diferente da saga também é que a arte é invertida. A saga é, é do lado direito, a arte, Sim. e o texto do lado esquerdo, e aqui eles inverteram, acho que, pra diferenciar.
0: É. e, e além de, 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 da, da inversão do lado, né? Na saga, quando você avança, teoricamente, você deixou o nível anterior pra trás, né? Em algumas situações. Aqui não, aqui você vai adicionando as habilidades. Então, por exemplo, tem a classe do mago... Que ela costuma manda pra entrar. No, quando ela entra, né? No nível 1. Ela diz que você não tem mínimo de. Máximo de cartas na mão. Quando você passa pro nível 2, você compra duas cartas. E quando você passa pro nível 3, toda vez que você comprar uma carta, você coloca o marcador mais um, mais um, numa criatura que você controla. Mas você não perde a habilidade de, ter, de não ter cartas na mão do nível 1 lá atrás, entendeu?
1: É, meu, é muito legal. Muito bem resolvido também. É, só elogios aí, não. E as
0: não... artes ficaram lindas, né? As artes ficaram muito fodas. Nossa, assim. Animais, animais. É isso. É... Montar um Acho Commander 5 que... cores de classes? Com todas as classes? <risos> ah, não sei se ia dar bom, não. Ia ficar meio. Não, maluco. ia ficar horrível, né? Na verdade.
1: Muito multiclasse. aliás, outra coisa que incomoda aqui, ó. Agora que você falou esse ponto, temos duas classes brancas. Uma classe azul, uma preta, uma vermelha e duas verdes. Tipo, por quê, né, gente? Pera vocês colocaram, assim, duas no branco e, e duas no verde, né? Não podia ser todas duas?
0: Ou uma de cada e uma em color, tipo...
1: É, e aí também a, a, as, multi, as multicoloridas, tem três que tem vermelho, sabe? Que, que
0: bagunça é essa? O que,
1: que tá acontecendo aí?
0: Mas enfim, é. desab desabafos dos ciclos aqui, que eu não consigo entender. Tipo, realmente dá uma torturada na gente que... <risos> e, e aí, Murilo, eu tenho que concordar com você, velho, porque... Porque aí não é nem questão de achar ciclo ou não achar ciclo, a questão do toque mesmo...
1: É, ficou muito maluco, mas é... eu entendo que eles colocaram determinadas classes em determinada
0: cor porque faz sentido com a cor do Magic, no caso, né? Sim, sim, eu acho que é mais... foi mais por isso, tipo... A gente sabe que rogue é vermelho é vermelho que rogue é preto e azul sabe tipo é. então não tinha como a classe ser só de uma cor ou só de outra sabe
1: é e sei lá o bom já vou falar todas vai o clérigo e paladino é branco o mago é azul o bruxo é preto o bárbaro é vermelho o druida e ranger são verdes então todos têm
0: faz sentido sim, sim. aí né o bardo é vermelho e verde o lutador, né, fighter, que é... como que ficou a tradução em português? Lutador?
1: É, fighter, é.
0: Tá, ficou vermelho e branco, os monges ficaram azul e branco, os ladinos ficaram azul e preto, e os feiticeiros, né, sorcerer, ficou vermelho e azul. E aí, tipo, olhando as cores
1: do Magic, beleza, faz sentido, mas sim. incomoda um pouco Eu ainda ver que não
0: tem todas, né? Incomoda, sim. Eu não vou discordar de você, não. De, de classe é isso. Mas, ó, mesmo com esse erro aí, mesmo torturando o nosso toque, <risos> golaço, hein, Wizards? Golaço não. mesmo.
1: Ó, tudo que a gente falou, né, todas as mecânicas e outras cartas aí, tudo até agora, tipo, sabe, não achei defeitos ainda. Nem eu, nem eu. Tudo, tudo legal.
0: Eu acho que o único defeito mesmo é a gente estar tá em pandemia e não poder <risos> jogar o pré-release físico dessa, de dessa coleção maravilhosa, mano. De verdade. Pode crer. Eu acho que é só isso. Mas nem só de mecânica e história e paladino e rolagem de dado e... <risos> que coleção maravilhosa, pelo amor de Deus!
1: Quanto mais a gente fala, mais a gente vai vendo. Nossa, bom, não sei o que mais, é da
0: hora. Top 10 da coleção é a coleção desse programa, <risos> entendeu? Caramba, hein? né nossa, é muito bom. Tem cartas básicas aí, vai. Tem, Tem cartas que a gente precisa dar uma... Pa... Ah, pessoal, a gente esqueceu de falar isso no começo do programa, então vou só dar um, um heads up pra você que chegou até agora. A gente reestruturou nossos programas de lançamento de coleção, então você deve ter percebido que ele tá um pouco diferente. A gente não falou de ciclo, a gente não ficou falando de lendária, a gente resumiu em alguns blocos que logo, logo vocês já vão entender. Então a gente da cole... falou da coleção, trouxe as mecânicas pra vocês, e agora a gente quer falar das cartas, tipo, notáveis, assim, né? Que a gente pode chamar de cartas que precisam ser destacadas por um... Tem ali um sabo a fé.
1: Perfeito, perfeito. E, cara, eu acho que nada melhor pra começar do que a Espada Vorta Vorpal com a ilustração do nosso queridíssimo Caio Monteiro. Sim. Cara, é... A carta, se eu não me engano, é Baya a box aí também. Eu só acho que a Baya box não é da arte dele, mas... É a carta que vai vir quando se você comprar uma caixa de booster, né?
0: Na Flow, por exemplo.
1: Catim! <risos> e cara, é uma carta que é assim, tem muito a ver com o do DD, né? Porque é uma carta que você consegue ganhar o jogo com um ataque ali, que a Espada Vorpal nada mais, nada menos que mata, né? Um monstro tipo, com o um golpe, meio que a ideia é essa, né?
0: Sim, ela é uma espada, tipo, lendária do jogo, a gente pode dizer assim, embora ela não seja lendária no Magic, mas é uma espada, tipo, bem característica, assim.
1: É, exato. Eu acho até por isso que eles escolheram,
0: né? Talvez. E, e aí ela, por si só, ela já é uma carta muito boa, ela é um equipamento de uma mana, que dá mais dois, mais dera e death touch, e o equipe dela é duas pretas, ou seja, tipo, ela já é um equipamento muito bom, assim, por si só, sabe? No, se você não tivesse a habilidade que diz que pagando oito manas, quando a criatura equipada dá dano de combate ao jogador, aquele jogador perde o jogo.
1: É, cara, muito legal. É, eu sei que é meio polêmico essas cartas que ganham o jogo, perdem o jogo, porque podem ser muito abusadas, né? Mas eu achei legal ter isso na, tipo, na coleção básica, né? Porque... Sei lá, eu quando comecei a jogar, eu olhava pra isso e falava, nossa, uma carta que eu posso ganhar o jogo imediatamente, né? Me dava mais vontade de, sei lá, pensar em formas de usar e tal, eu achava bem legal. então
0: ah, e, é, e é um equipamento que, cara, se você tá jogando Brawl, se você tá jogando Commander, e você tem preto, não tem por que você não usar, entendeu? É. Tipo, dá... uma, carta, uma carta de uma mana, da Death Touch, sabe?
1: Dá, dá pra colocar ali numa no, no, criaturinha
0: com sombra, sei lá... Ah, e você pode esperar pra pagar. Tipo, não, não precisa ser ativado como feitiço, entendeu? É. Você pode esperar, você pode esperar conectar. Ah, não vou bloquear. Ah, antes do, de, 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 do dano aqui, tô pagando as oito manas, sabe?
1: É, bem legal. A gente também tem o, um destaque que é uma carta comum, mas é a primeira vez que tem um tesouro que é. Não é ficha, né? Sim. É o mímico. Que, que inclusive é uma criatura clássica aí, né? Do D&D também. Achei legal que eles colocaram ele como tesouro, e só que ele pode virar uma criatura também, né?
0: Sim, sim. Bem, bem legal. E a gente também tem outras cartas bem clássicas, assim, do D&D, do, do né? Outras criaturas e afins, né? Primeiro a gente tem o Tiamat, que aparece muito no, no, no desenho, na Caverna do Dragão. Posso fazer uma observação? Pode. Não,
1: não, não é, não é pôr a mão na testa e olhar pros dois lados, não. Tá. Ah. É uma coisa que eu não sabia, e, e eu acho que muita gente não sabia, que Tiamat, na verdade, é a Tiamate. Eu não sabia disso até... Sim, é uma menina. Até fazer a, a pauta aqui do programa, quando a gente tava pesquisando, e eu aprendi isso pro programa, eu não sabia.
0: No Caverna do Dragão não fica claro isso, sei lá. Ou fica. Eu Não, eu acho que eu pesquisei, eu descobri quando eu tava pesquisando aquelas teorias de, tipo... A Tiamat é do bem e do mal é o mestre dos magos, sabe? Ah, <risos>
1: pode crer. Nossa, isso aí é até um programa a parte aí também.
0: Mas, pô, mó,
1: é, acho que é um dos monstros mais clássicos do D&D, né? Pelo menos aqui no
0: Brasil. Eu acho. Ele é tão clássico do D&D que levaram ele até pro Yu-Gi-Oh, mano. Só pra você ter uma ideia. Ah, é? Não lembro disso. Tem um episódio de Yu-Gi-Oh que... Eles vão parar numa realidade alternativa que os, os caras da corporação Kaiba estão tentando matar o Kaiba pra ficar com a empresa dele. Caramba. E aí eles invocam um dragão que tem cinco cabeças e cada cabeça tem uma cor. Ah lá. Igual a Tia Mate.
1: Clara referência ainda.
0: E eu queria também contar uma curiosidade sobre a Tia Mate. É que ela é... O nome dela é só Mate. Tia é como os sobrinhos dela chamam. Achando...
1: Perdão. Ai, ai, eu achando que, nossa, explodiu minha cabeça agora.
0: Não, eu tô caramba, brincando. Não, caramba. Não, não, mas é, tá linda demais essa arte, tá linda demais. Tá muito boa. Ah, que vontade de montar um commander. É, pô,
1: então, esse aqui eu. Acho que. Não, eu tenho um cinco cores, que não é bem cinco cores, mas esse aqui acho que seriam um cinco cores, cinco cores mesmo, assim. E usar bem todas.
0: Por todos os dragões que apareceram em. Bom, a gente vai continuar a gente fala é. disso. Mas isso, ah, a gente só, tem mais Play... um ponto
1: que você puxou de arte aí, que é legal falar, né? Que a gente tem a, as artes showcase dessa coleção, são as artes de ilustração dos monstros, tipo, do livro de monstros, dos, dos livros de DD clássicos ali, né? Então, é, isso aí acho que vai saltar os olhos de quem jogou DD a as edições antigas e tal.
0: É, e também tem a arte maravilhosa, incrível, mara... que são os terrenos com capa do livro, sabe?
1: Ah, é verdade. Esqueci deles, pode crer.
0: Nossa, como eu gostei, Murilo. Como eu gostei. Como eu gostei.
1: Meu, muito legal. E showcase, né? Não sei se a gente já comentou em algum programa, mas são a... cartas que é a, me... é a mesma coisa, só que é uma arte... Cada uma tem a Bem sua. É. Isso, ah. bom, bom termo. Então, que nem a gente falou lá no Modern, era os rascunhos, nessa né? essa aqui é a...
0: os monstros e tal. É baseado, tipo, no, no, no do, do livro de monstros que o Murilo falou. Tô só sendo repetitivo, desculpa. <risos> bem. É porque o Murilo usou a próxima carta, que é o Mind Flayer, e está me controlando, então eu estou repetindo o que ele fala, entendeu?
1: Eu dominei a sua mente aí. <risos> é isso, é
0: isso. O Mind Flayer é famoso porque ele é comentado no Stranger Things, né, cara? Sim, pô, e
1: faltou, né? Cadê o Demogorgon aí? Que é o...
0: Puta, faltou, né, cara? Faltou.
1: Eu sei que tem uma carta lá, né, que, que cita ele, mas não tem ele, né? É o...
0: Ah, cita?
1: É, tem o Demogorgon Clutches, eu não sei como que é o, o em português se com a tradução. É, deixa eu ver se traduzo rapidinho. As garras do Demogorgon, alguma coisa assim, que tem ali meio que... Não é o monstro Demogorgon, mas é uma magia que cita ele, um feitiço, na verdade. É. Caramba,
0: que da hora. E aí, ó, o Secret Lair
1: do Stranger Things aí, será que vai ter essas cartas aí?
0: Nossa, por favor, por favor. E que ter, né? E, que venha, e que, venha pro... que venha pro Brasil pra gente poder comprar, pelo amor de Deus.
1: Nossa, pô, esse aí eu acho que seria o segundo Secret Lair que ia comprar.
0: Você comprou o da, da Rebeca, né?
1: Ah, tive que comprar, né? Não, eu não gosto muito de Secret Lair do modelo aí, mas eu acabei comprando lá, dei meus pulos aí.
0: Não, não odeio o jogador, eu odeio o jogo.
1: É, pois é. Mas enfim, né? É,
0: é vamos falar de coisa boa, vai que a gente, tá, a gente tá com a energia lá em cima e não vamos falar de Secret Lair que abaixa a energia.
1: Exato. Então o que então, mais a gente de nem cartas tem cartas clássicas aí? Ou... Clássicas
0: não. O que mais de cartas... É, notáveis. Notáveis, é. Acho que a gente tem Beholder, que é um tipo de criatura muito característico, que é aquela cabeçona. A gente tem o, o Gelatinous Cube, que é o, o cubo gelatinoso do D&D, que quando ele te encontra, você fica preso lá dentro. Cara. E é bem característico isso aqui dentro também, tipo... Ah, tem mano, o Tarrasque
1: que muita gente aí tá triste que ele não tem, pelo menos, atropelar aí, não sei o quê, que todo mundo imaginava ele como uma carta, tipo, uma criatura muito pior do que essa carta sugere que ele seja, sabe, ele... Uhum, uhum. Um dinossauro meio fraquinho, assim, a galera tem achado.
0: Mas, ó, se você pensar bem, tem um, uma criatura lendária de... Ai, como é que chama? Jumpstart. Que toda vez que uma criatura que você controla bloqueia ou luta, você dá um draw. E ele luta toda vez que ataca. É, uma boa dupla. Então, tipo... Fica é interessante. E outra coisa, ele vai entrar batendo, sabe? É, ele vai ter haste, vai, vai ter um hexproof. Vai ter ward. <risos> é, ninguém vai ter 10 mana pra pagar. Ward tipo. 10 é duro. Aí a gente tem que sempre lembrar que, cara, ultimato... Tá aí pra botar ele em jogo tranquilamente.
1: É verdade.
0: E você nem, nem vê assim. Bom,
1: mas que mais? A gente
0: também tem os livros lá, antagônicos, né? O... Sim, 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 sim. Que são o nome de livros do DD mesmo, né? Livros que saíram. Saíram no Brasil ou saíram só na gringa? Acho que só na gringa, né?
1: Ah, boa pergunta, não sei faço ideia. Pode ser que saiu aqui também.
0: É. Inclusive, a gente tem que comentar, né, que o livro, um dos dois livros, né, o, o branco, o The Book of Exalted Deeds, já foi até banido do T2 do standard 2022 que tem no Arena por enquanto, assim.
1: É, porque é uma carta que ganha o jogo, né, que, que faz o oponente perder o jogo e essa carta impede você de perder o jogo. Então, são duas cartas aí que é, mexem, né, com perder ou ganhar o jogo e essa aqui tinha como abusar dela,
0: então, acho até correto o banimento. Só pra explicar como é que você abusa dela. Sabe aquele terreninho que saiu em carro hein, que é um changeling ele tem todos os tipos de criatura e ele é 4-3? Isso. O que, que você faz? Você transforma ele em criatura ele tem todos os tipos de criatura. E o livro diz que você paga 3 manas... Ele, ele é 3 manas brancas quando... No começo da sua endstep, se você ganhou 3 de vida nesse turno, ou mais, né? Você cria um anjo 3-3 com fly. Até aí, beleza. Tudo bem, tá ótimo. Aí se que você paga outras 3 manas, vira esse artefato, exila ele... E você põe um marcador de inline. É, conhecimento, assim, tipo isso, na, no anjo. E aí, aquele anjo tem um marcador que diz que você não pode perder o jogo e seus oponentes não podem ganhar. É, aí, o que acontece? Você põe no terreno, se a pessoa não remover enquanto ele é uma criatura, quando ele voltar a ser um terreno, ele continua com o marcador dizendo que você não pode perder e ganhar o jogo.
1: É, e aí, como tá com pouca coisa pra destruir terreno ali, eles acharam por bem banir e eu também acho que tinha que banir mesmo.
0: No, no, T2, no T2, por enquanto, você tem coisa pra destruir terreno, mas no T2 que vai vir... Com a é. próxima coleção, a gente ainda não teria nada. Então, por isso que ele foi é. banido do, do 22 por enquanto.
1: Exato. A gente tem um ciclo de mágicas que tem efeitos contra cores, outras cores, pra colocar numa forma que vai fazer sentido, porque uma é aliada, outra não é, né, não sei o que. É.
0: Mas, por exemplo, tipo, o Burning Hands, que eu acho que é um dos melhores, é um removal que dá, por duas manas, dá dois de dano na criatura ou plane alta-alvo. Se... O banning alta, se essa permanente, né, no caso, for verde, dá 6 de dano, entendeu? Então, tipo, é muito legal. É, tô, todas as. Né, são bem
1: interessantes aí. É, a gente também tem cinco dragões lendários. Aí vou fazer aqui às vezes de fã de DD e reclamar que não tem. A gente tem os, dra os dragões por cor aí, né? Um de cada cor. Mas não tem todos os metálicos, né? Que tem o dourado, mas não tem todos os metais que tem no D&D, né? Talvez futuramente aí. Talvez.
0: Mas eu confesso que eu gostei muito deles. muito Achei muito legal. Achei que eles brincam bem com as, com as cores, assim. Uhum. Querendo ou não, o verde te dá mana. O vermelho não pode ser counterado. Tipo, eu achei muito legal. Muito legal. É, muito eu, legal.
1: eu... Mano, gostei... Sou suspeito, mas gostei mais do vermelho e do verde. Mas. É...
0: Gosto pessoal. Eu gosto, né? eu gosto. gostei muito do azul e do preto e do verde. <risos> então, não. Todos são fortes, né? Eu vou te falar que eu gostei de, 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 de todos, mano. Porque o vermelho é muito incrível. É, então. Todos são bons, é. Todos são bons. Eu não, não desgosto de nenhum, né? É... E, e assim, a coleção chama
1: Dungeons and Dragons. Então tinha que ter uns dragões muito maneiro e, e eles conseguiram.
0: tem mesmo. E isso, isso sem contar que a gente não vai falar aqui, mas você tem o, o dragão com o nome da cor, né? The, the Black Dragon, The White Dragon, The Green Dragon. Ah, que é? Também são muito legais, viu? Que tem uns efeitos muito bacanas e são muito fortes pro draft.
1: Exato, exato. Pô, são mesmo. Esses acho que seriam representantes e os outros são lendários. Seriam, tipo, um eles só que lendários, né? Tipo, uns mais especiais. Do...
0: Porque eu acho que a gente tem o Golden Dragon, mano, na coleção. Não,
1: então, mas e o de bronze, né? Os outros? Não tem. Tem o, o dourado. Ah,
0: entendi. Entendi, entendi.
1: E a gente também tem os Dragonborn aí, né? Os, o, uma forma de colocar mais dragões na coleção. Sem ser esse dragão clássico que tem que voar
0: e ter asas, né? Sim, sim. Outros sim. aí. Eu, eu
1: então... gostei
0: que é o, o Golden, o Gold Dragon, ele é adulto, viu, Murilo? Acho ah, é. Falar.
1: Uma forma de dizer que futuramente pode ser que tenha um Baby Golden Dragon, alguma coisa assim, né? É,
0: ou Teenager Golden Dragon, que é, tipo, mais rebelde.
1: <risos> não, mas é porque eu acho que no D&D faz diferença, não lembro exatamente isso, mas eu acho que faz diferença a idade do dragão pros poderes que ele tem, ou algumas características que ele tem. Sim. Então, ele ser o adulto, sei lá, deve fazer sentido aí pro... Para as mecânicas escolhidas. Sim. O uh, que mais que a gente tem? A gente é,
0: falou... A gente tem um counter que tem duas opções, né? Que você pode dar counter na mágica ou fazer um looting, que eu achei muito bacana. Acho muito que, legal. Quis citar porque é muito da hora. Também temos o Asmodeus, que é
1: um clássico aí também do D&D. E ele tem um efeito tipo
0: o Grisel lá, né? O Demonião. Uhum. A gente tem o Gelatinus Cube, que a gente já falou como criatura característica, mas que, meu, ele exila e você, tipo, ele dá um reanimate do exílio que você deu no cara, assim, sabe? É muito bom, assim. Meu, é,
1: é, essa clássica, carta clássica aí, ficou muito boa. É, a gente já acabou falando antes ali, né? Isso, isso. Temos a Planinalta, que o João acha roubadíssima, que... Ela... Roubadíssima. Os... A lealdade dela sobe quando criaturas suas morrem, né? Roubadíssima. Realmente é muito forte, muito forte.
0: Roubadíssima. Roubadíssima. Temos o... Não sei se eu falei, mas eu acho a tá roubadíssima.
1: <risos> eu achei que você ia falar de...
0: <risos> <risos> Temos
1: um berço de geia com pernas aí, que é... Gera uma mana verde pra cada criatura que você controla, mas é uma criatura também.
0: Muito legal, muito legal, muito da hora. Muito bom. Tem o, 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 o Treasure Vault, né? Que é um terreno que cria é, terrenos, entre aspas. Porque cria tesouros, né? É muito legal. Justo. Isso aí vai para todos os meus commanders, tá? Eu vou comprar uh, um pra cada e vou colocar. Assim que, eu, assim que der a grana, eu vou fazer isso.
1: É, eu acho que é uma carta padrão aí, porque é muito boa.
0: Ah, porque não preciso de muita mana. Na passada aqui eu estouro, eu crio 20 tesouro e foda-se, entendeu?
1: Por último, mas não menos importante, os terrenos tem... É, não é que nem o Secret Lair, que é totalmente texto, mas eles têm, em vez do símbolo de mana, texto, que também são meio que, vai, narrações de aventuras, assim, né? Tem o que você fez um acampamento fora da, das Minas dos Anões, é, tem o que você encontrou uma caverna subterrânea com criaturas estranhas, enfim, tem vários aí, é muito legal. Achei essa
0: ideia muito legal. Olha, Wizards, duas palavras pra vocês, viu? Para, Para. e bens. <risos> Sabia. Muito bom, velho. Cara, terreno com lore é assim: é, 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 é de uma excelência. Com flavor text, é de uma excelência. Que olha. E sei lá, né? Uma carta
1: que é, tipo, um, mais do que básica no jogo, né? Tipo, é virtualmente de graça terreno. E é uma coisa que você pode, tipo, pegar, embaralhar lá alguns e tirar e ter uma ideia pra uma aventura que você vai mestrar, que você tá sem, tá sem ideia ali. Sim, e tal. sim. Achei muito legal. Bom, e finalizando o nosso programa, tradicionalmente nós temos o quê? Nosso top 10, né? Temos, Sim, que temos. 10 cartas tops, que a gente gosta muito. E nesse não vai ser diferente, né?
0: É... Não, é que pra mim o top 10 era a coleção, porque eu gosto muito de tudo, Murilo. <risos> eu, eu, eu tô. Eu tô facinho. Hoje eu tô facinho. Até o baú do
1: tesouro, você gostou?
0: Ah, gostei, mano. Porque, é, é, cara, é um baú do tesouro, entendeu? Tipo, tá bom, tem uma habilidade merda, mas, cara, é muito... Ah, é muito bom, mano. Que ideia da hora, velho. É, como
1: lore, assim, né, como coisa, eu concordo, né, mecânica e tal, mas...
0: Ah, é muito legal, cara. É muito legal. É muito, é muito quentinho, Mu. É quentinho. É, eu, é acho quentinho. Que é, eu acho que é essa a palavra. Essa coleção, ela é quentinha. Entendeu? É tão quentinha quanto a
1: taverna que está na nossa décima posição. O nosso é, criatura lendária, mago, humano, chamado Volo. É, ele tá numa taverna, eu acho, né?
0: Ah, tá. Tá. Tá sim. Eu acabei de, eu acabei de pensar que, cara... É. Eu acho que essa carta tinha que estar mais pra cima aqui na nossa posição.
1: É, eu também acho, eu também acho. Na nossa mas, posição, mas tudo bem, agora, tudo bem. Agora já tá definido aí. décimo lugar, depois a gente quer saber a, a opinião isso. aí. É, é. Mas...
0: Não, é porque eu acabei de pensar... Lê o que ele faz e eu falo o que eu acabei de pensar.
1: Beleza, ele é duas genéricas verde e azul do... 3-2... E toda vez que você castar uma mágica de criatura, se ela não compartilhar um tipo de criatura com uma criatura que você controla ou uma criatura no cemitério, você copia aquela mágica. Então, você faz uma criatura e faz uma ficha igual a ela, né? E aí o João já sabe como abusar dela aí.
0: Você dá cast na cópia, né? A cópia é um cast. Uh, não sei, boa pergunta. Juiz?
1: <risos> Cadê a... Cadê a Bia? Vamos, vamos mandar mensagem pra ela. Eu não acho que não, João, mas
0: por quê? Qual era a ideia? Porque se o cast for uma cópia, no Shulane, cada criatura vai me dar dois draws e dois terrenos colocados em jogo.
1: Hum. É, então.
0: Mas deixa... eu acho que não. Eu, eu acho, acho que a não é. é. Eu acho
1: não vale, não vale, é só ela, ela como cópia, porque em Strixhaven mostrou pra gente essa diferença, assim,
0: de... é, é, porque a habilidade de Magecraft fala, né when you cast or copy a spell é isso, e aí você tá
1: copiando, no caso, sim então, então tá décimo lugar tá justo pra ela?
0: Tá justo, agora eu acho que tá justo, eu acho que tá justo então tá bom <risos> eu acho que tá justo, é forte ainda, viu gente é forte, que isso no draft, principalmente. Nossa. Nossa, aí é, né? do draft é. Ridículo. Máquina. Máquina. Nossa. É, mas e o nono lugar? Tá justo também? Eu acho sempre justo, Mu. Eu acho muito justo. <risos> e, pra mim, ele tá. Ela tá no nono lugar. Ela ou ele? Agora eu ele, não. Elo. Elo. Tá certo. <risos> Elo está no nono lugar. Não porque, dúvida. cara, no atual T2 e no T2 que está vindo aí. Isso aqui pode ser ridículo de forte, cara. Essa é. carta pode ser ridícula de forte.
1: Eu, eu, assim, ainda tenho minhas dúvidas. Eu não vi essa carta no potencial dela total, então eu não sei se...
0: Eu acho ela tão absurda, mas ela é forte. É, no, no, no lugar a gente tá falando do, do Kalain, o Reclusive Painter, ou pintor reclusivo. Quando ele entra no campo de batalha, é, quando o Elo entra no campo de batalha, você cria um, to um token de tesouro. E aí, a segunda habilidade diz que criaturas que você controla entram no campo de batalha com marcador mais um mais um adicional para cada mana de tesouro usado na, no seu cast. Ou seja, se eu, uma
1: criatura custa 5 e você usou 5 tesouros, ela entra com 5 marcadores mais um mais um.
0: Ou seja, se você tem o Goldspan Dragon lá de Caldheim na mesa, que os seus tesouros, ao serem sacrificados, geram 2 manas... E você usar um tesouro pra uma criatura, ele já entra com marca dois marcadores, mais ou um.
1: É, é bem legal. E, Entendeu? cara, Tom...
0: talvez no pioneiro isso aqui a é reativar um deck de
1: sacrifício aí, né? Porque tá tendo muito tesouro. Todo tesouro pra usar você sacrifica. É, é, é. No, no
0: histórico, cara, no histórico é uma boa ideia. É. Imagina, você, você faz elo no turno 2 e o demônio no turno 3... Sacrificando dois tesouros, por exemplo, é muito bom, mo. É forte. É muito bom. E é incomum.
1: É uma carta em comum. Então vejam um o poder, né? Da... Vejam o poder desta carta. <risos> Eu acho que é a única carta em comum do nosso top 10, olhando aqui agora a lista. É verdade. É verdade. Tinha, é verdade. A gente, quando começou a discutir, tinha outra, mas só ficou essa aí de incomum. Sim, sim. sim. Agora em. Oitavo lugar, nós temos Jabba The Hut, ou melhor, Xanantar, o. Deu qualquer rei do crime aí. Né?
0: <risos> Cara, a arte é o Jabba, trocar o Jabba por um beholder, é isso que fizeram. Trocaram e graças a Deus tiraram a uh, biquíni dourados. Cara, meio que tem uma galera. biquíni dourado aqui embaixo, assim, se você olhar. É que é uma das coisas que eu não gosto de. de eu não gosto do, da importância que deram para aquele biquíni dourado.
1: É, mas aqui na arte alguém deu importância, que tem tipo uns elfos sem camisa Que bombado, sarado, meio. Sim. Mas enfim, me lembrou muito o Diabo assim, não tem como não associar. O...
0: Não tem como, não tem como.
1: O mood da, da carta, assim. So... O, o briefing do artista deve ter sido isso, ó. Desenho o Diaba com certeza e faz um beholder. Com
0: certeza. Com certeza. E,
1: sei lá, é uma carta muito interessante, que ela é 4 genéricas, azul, preto, 5 6. E na sua manutenção você escolhe um oponente alvo. Até o final do turno, aquele jogador não pode jogar mágica. Você pode olhar o topo... É, não pode jogar mágica, cara. Tá? Era assim.
0: o... Oh, que delícia. Já tá
1: muito forte. Só que você ainda pode olhar o topo da, do Grimório dele ou dela, jogar as cartas do topo e você pode usar mana como se fosse de qualquer corpo pra fazer isso. Então, ou seja, você vai ficar roubando carta do topo ali e vai gerar valor pra você e a pessoa meio que não pode fazer nada pra impedir, sabe? É, é, é muito forte.
0: É muito incrível. Eu enfrentei Eu muito.
1: dois deles seguidos no draft, em dois jogadores diferentes seguidos, tipo, com a chance. E no draft é ridículo, assim. Se você vê Pega ali... Ridículo,
0: ridículo. Não, não, tem, não tem como, não tem como, não tem como. Num x1,
1: cara, impe você impede o oponente de jogar e vai, sabe, roubando coisa do topo, você vai mila praticamente milando e pode. pode jogar terreno também, tá? É, você pode jogar cartas do topo, não é conjurar.
0: Lembra que a gente falou do Gont na semana passada, a retrasada?
1: Hum, acho que foi na
0: retrasada. Então, agora imagina, é, o Gonti tira, exila e você, né, e você pode castar. Imagina esse que você pode jogar, uma do topo, e impede o jogador. Ou seja, no seu turno, o aquele, o jogador não vai fazer mágica. E, assim, não é uma, você pode jogar o topo. Então,
1: se é, você tirou um terreno, pega o terreno. Aí tem uma criatura, faz a criatura. Aí tem, sabe, enquanto não vê outro terreno, você vai poder jogar ali o, o topo. Exato, exato. Se, se tiver uma forma de embaralhar, sei lá, milar mais... É muito bom.
0: Se você conseguir, tipo, tirando coisa do topo do oponente, controlando o topo do oponente, é muito forte, mano. É muito forte. Muito forte. Gostei muito dessa carta também. Estou felicíssimo com ela. Sim,
1: putz. Esse se você fizer esse comandante, é a sua cara isso aqui.
0: Mas você acha que ele não é chato? Não. Você, acha... você vai gostar de mim ainda?
1: É que é um oponente só que você trava, né? Então tem os outros pra impedir.
0: Tem a vantagem de, de você, tipo, ter um controle maior sobre a coisa, né?
1: Eu acho que ele só não tá mais alto ali, né? Não tá em sétimo porque... Ou, ou mais, né? Sim. Porque ele custa seis manas, então ainda é meio pesado.
0: É. Ele é uma carta que eu acho que não vai ver jogo em T2, assim. Eu, pô, sei lá, não sei mais nada do T2. Às vezes você olha uma carta de 22 mana e fala, não, isso aqui não joga no T2. Aí os caras quebram ela e põe no terceiro turno em campo, atacando, virado essa puta é. cabeça. Não dá pra prever mais, né? Mas o que dá pra prever, Murilo, é o nosso sétimo lugar, porque eu acho que eu cravo, eu estou aqui, ó, cravando, que esse bichinho vai jogar muito, muito, muito daqui pra frente. Também acho. Eu acho que, tipo, se você quer fazer um investimento, eu não vou comprar, então você pode ficar tranquilo. <risos> Compre um playset dessa carta, porque eu acho que ela vai valorizar muito depois de setembro do ano que vem. Desse ano, né, no caso. Que é quando vai ter a rotação do T2. É,
1: vai entrar o Innistrad com lobisomens, né? Então, é uma carta que é um lobisomem, né?
0: É, o... o... como é que chama? É o Werewolf Pack Leader, é em, é... Eu esqueci o nome dela em português.
1: Pois é, não. O Scryfall ainda não atualizou para português, então não tem todos os nomes.
0: É, eu, eu, tinha, eu tinha anotado aqui alguma, em algum lugar. Mas tudo bem. Any, anyway, ele é um. É, eu acho que é ela, viu? Eu acho que essa carta, é, essa lobisomem é uma, é uma mulher.
1: Ó, oh, galera, uma, uma aula que a Duda nos ensinou, é, não. Num... Supõe o gênero das pessoas, pergunte, se você, se você já não sabe. Verdade. É, mas no caso aqui a gente supõe que é... é uma mulher, né?
0: É, ela tá com vestido e tudo mais,
1: mas... Tudo nos leva a crer que em Innistrad é isso, mas enfim, fica a aula pra vida aí.
0: Até porque tem aquele papo de Innistrad de que talvez tenha um casamento... Hum. Entre vampiros e lobisomens, lembra?
1: Ah, é verdade.
0: E isso aqui parece muito um vestido de festa.
1: É, então, é um vestido de Nistrad lá, né? É, é um vestido de... Não me leva a crer que, que é tipo a cara de Nistrad isso aqui.
0: Como é que chama? É Gala. Vestido de gala, pode. A gente tá falando da, do, 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 do Werewolf Pack Leader, que tem Pack Tactics, que, e o Pack Tactics dele, né, que é o Táticas de Grupo lá, diz que toda vez que ele atacar, e você tiver atacado com um total de 6 ou mais, você dá um draw.
1: É. Você ser beneficiado só por atacar já é bem legal.
0: É, você não precisa pagar nada. Mas ainda tem a segunda habilidade, que é, até o final do turno, ela se, é, A carta, né? Se torna 5-3, ganha trample e deixa de ser um humano. Ou seja, tipo, é. Como se completasse a transformação para lobo, sabe? É muito legal.
1: É, na arte você vê que é meio que. Tá no meio termo ali, sei lá, como se tivesse a lua cheia bem no momento da que tirou a foto. É, é, E aí tá se transformando e é isso aí que se falou, né? A, no... a, a,
0: a, a, o pack leader tava numa festa aqui, aparentemente numa festa chique, tomando uns bons drinks, e aí veio a lua cheia e ela rasgou o vestido, saiu ali andando é, e se transformou. É, bom, aí é, Acho que é isso, né,
1: dessa carta Aí a gente tem o nosso Que lugar que tá agora? Eu já me perdi Tá no sexto lugar É o Varys, que não é o do Game of Thrones É o ar, O Ranger, né, o arqueiro Do grupo aí, que a gente comentou lá no começo Do programa
0: É o Legolas, né, Murilo? É, o Legolas. é, um, é um Legolas, só que
1: ele é Meio humano aqui em Forgotten Helms Ele Sim. é 3 3 Custa uma genérica verde-verde Alcance e salvaguarda 1. Um. Beleza, até aí já tava bom, né? Tem tava tá gostando. Tô gostando. Só que toda vez que você faz uma criatura ou Planeswalker, você se aventura na masmorra e só tiver uma vez por turno, né? Sim. É, e aí, então toda vez que você fizer uma criatura, no seu turno você vai avançando na masmorra e quando você completar uma masmorra, você cria um lobo 2-2. E, cara, é isso, é uma criatura leve, tem uma proteçãozinha, vai aventurar na masmorra, vai criar mais
0: ficha. É isso, imagina que você fez é, turno 1, um, bicho, turno 2, o pack leader que a gente falou agora, turno 3, o Legolas. Meu, olha essa board, entendeu? O, Le o Legolas dificilmente vai tomar o um removal no turno que ele entrar, porque provavelmente o seu oponente tá com mana tapada, tipo... Vai custar uma mais se for fazer, então. É, ei, é mano, mano, é difícil, é difícil, é difícil. Ô,
1: João, a próxima eu vou deixar pra você porque. É a sua cara essa carta aí.
0: Que é a minha cara. Ah, você abusaria dela aí, não sei. Tem cara tenho de o cara modern. De... Eu, eu o cara de caveira, Murilo, pra você? Aqui é caveira. Bop. Não. Tropa de 20. Não. Que isso, cara? Jamais. Esse filme fascista aí. A gente tem o. Dimlish, é o nome, né? Acho que eu pronunciei corretamente, né? É, tipo um
1: quase elite, né? Sei lá, é um semi elite, seria Ah, muito boa. Ainda não, não completou o corpo dele, acho, sei lá.
0: A transformação não terminou, né? Pode ser. É. Bom, é uma é um esqueleto wizard que 4 3 e ele custa 4 manas azuis para ser castado. Só que a primeira habilidade dele diz que Custa uma a menos, uma azul a menos pra cada mágica instantânea ou feitiço que você castou esse turno. Ou, ou seja,
1: seja,
0: ele entra de graça. Exato. Tranquilamente, ele entra de graça. Pensa no histórico, hoje, no histórico do Arena hoje, no histórico. Não tô falando nem de Modern, tá? Que você tem Brainstorm, Fateless Looting, Choque... É... Pensa uma outra mágica de uma mana aí que é muito boa. Ah, não importa. O importa é que dá pra fazer ele de
1: graça, né? tipo... É
0: isso, é isso. Ou por uma mana. É. Tipo, entendeu?
1: 4 de diz... por uma
0: mana. Já tá ótimo. É. E aí diz que toda vez que ele ataca você pode exilar uma carta do seu cemitério, um instante de do seu cemitério, e pagar o custo e castá-la.
1: Então ela vai ficar voltando também, você, né, provavelmente você vai abusar Sim. de mágica instantânea nesse deck. É, é bem legal.
0: E aí você ainda diz que você pode é muito forte isso, mano. Ai, meu Deus. Você disse que você ainda pode castar ele do seu cemitério, exilando quatro mágicas instantâneas ou feitiços dele e pagando o custo de mana, obviamente. Então, ah, beleza, você fez ele ali correndo no turno 2, ou no turno 3, você deu algum jeito de, tipo, dar cast e aí, tipo, ele morreu. No late game você consegue voltar ele, entendeu?
1: É bem, bem da hora.
0: É muito versátil, eu gostei demais dessa carta, mano.
1: Bom, e no quarto lugar, a gente tem o acerehê, aí o Arquilite, que é um lite completo, no caso. É, duas, duas genéricas preta 5.5 já tava show, né? Só que tem que ter um defeito, porque tá muito barato, né?
0: Um defeito! É,
1: exa <risos> exatamente.
0: Defeito!
1: O defeito dele é que quando ele entra, se você não tiver completado a tumba da aniquilação, que é uma das... a masmorra P que a gente comentou lá atrás, você volta ele pra mão e se aventura na masmorra. Então, o que te diz, né? Que você teria que fazer a tumba da aniquilação pra ter essa carta aí no, no turno 3 com uma 5.5 e tal, né? Sim. Mas o, o poderoso dele é que se você tiver uma forma de fazer ele várias vezes da sua mão de graça, ou custando, sei lá, uma mana, você pode fazer quase, assim, virtualmente infinitas vezes alguma masmorra sem você não completar a, a dele, obviamente,
0: né? Obviamente, é, é, isso. Detalhe importante. E
1: aí a gente viu que tem masmorra que dá um de dano e ganha um de vida, por exemplo. Tem. Tem tesouro, ficha... Comprar carta. Então dá pra fazer essas coisas infinitamente... Se você tiver ele... E mais uma coisa que deixa você fazer ele infinitamente.
0: É, exato. Exatamente. exatamente.
1: E, bom... E a, não bastando isso... Ele, toda vez que você atacar... Pra cada oponente que você tem... Você cria um zumbi 2-2... É, a menos que aquele jogador... Sacrificar uma criatura. Então se você tiver... Três oponentes num mesão, por exemplo... Você vai fazer três zumbis, a menos que cada um desses oponentes sacrifique uma criatura. Pra cada zumbi,
0: né? É muito forte. Tá ah, bom pra vocês ou querem mais, assim, só Nossa. pra ficar na dúvida? Essa aqui é show, show. Show, Rogerinho. É muito boa. Eu gostei demais também dessa carta.
1: E aí, o acirradíssimo top 3 começa com quem, João?
0: Ah, com a minha classe. Não é a minha classe preferida, pessoalmente falando, mas pra mim é a classe que destoa das demais, assim, cara. Tipo, okay. eu acho que todas têm um power level bem equilibrado entre as raras. Agora, essa daqui, cara, essa daqui é. Como é que chama? Reparação histórica com a cor branca no jogo aqui. <risos> Tudo que cagaram na cabeça do branco nas últimas é. coleções, eles começaram a arrumar em Strixhaven por conta da carta do PV lá, que é muito forte. E agora tem isso aqui que é muito incrível. Mano, é muito bom, velho. Bom, o que a classe diz? É... Ela é um encantamento, né? Como a gente falou, a classe do paladino. Ela custa uma mana pra entrar, e quando ela entra, né, no nível 1. É, os, os spells que os seus oponentes castam durante o seu turno custam um a mais pra castar.
1: Bom, já é bem bom.
0: Ou seja, turno 1, fiz aqui, não vou tomar removal na curva. Exato, já atrapalhou ali. Legal. Vou tipo, o removal vai estar tá um pra trás, sempre. No nível 2, diz que as criaturas que você controla ganham mais um, mais um. Bom também. Bem bom. Tá bom, né? Tá, tá legal, né? Ah, e pra ir pro nível 2, são 3 manas. Ok. Tá, tá fácil. Fácil. Você faz mana ele, mana bicho, mana... Dá popa o bicho batendo. Ok. No nível 3, que aí são 5 manas pra fazer, mas... Por que que são 5 manas? Porque diz que toda vez que você atacar, até o final do turno, a criatura alvo atacante vai receber mais um, mais um. Pra cada outra criatura atacando, e vai ganhar double strike.
1: É... Cara, golpe duplo e vai ficar mais forte ao mesmo tempo, assim, é muito, muito forte.
0: É, pense que você bateu com três criaturas 2 2 tá? Uma delas, uma delas vai ficar 4 4 double strike.
1: É, e aí né, nessa sua conta já dá 10 de dano aí. Uma 4 4 double strike dá 8 mais 2 de dano
0: ali, é muito dano, cara, com duas criaturas. Lembrando que as suas criaturas vão ter mais um, mais um E seu oponente não vai poder castar a mágica pagando, Vai ter que pagar uma a mais pra castar no seu turno
1: ah, eu Já é a conta então, né? Que eu esqueci desse mais um, mais um Então a... Né, você teria duas, dois, dois Só que na verdade elas seriam um
0: três, três, né? três A do meio também seria três, três Então ela ficaria ah. cinco, cinco, double strength Ou seja, ela tá batendo dez Cada... 16 de dano
1: É, ixi tudo bem, né? São pra chegar são nove manas pra chegar aí, mas...
0: É... ok, né? Mas é você justo. cadencia o jogo em torno disso. Porque se você fizer no turno 1 um ela, no turno 2 bicho, no turno 3 subir, no turno 4 dois bichos, no turno 5 fazer isso, subir ela pro nível 3 e bater, muito provavelmente você fechou o jogo, entendeu?
1: E se você bater com o nosso segundo lugar, que é um dragão 5x5... Ele custa 3 genéricas e 2 azuis, ele voa, ele tem salvaguarda 4 se ele tiver desvirado E quando ele der dano de combate no um jogador, você vai comprar uma carta E se você tiver menos que 3 cartas, você compra a diferença Ou seja, se você é, comprou uma e não tiver mais uma carta na mão, você vai comprar mais duas né? Você vai comprar 3 cartas no total aí é muito bom. É, meu, muito bom e no golpe duplo aí, dando 10 de dano, é sensacional, assim. um dragão azul
0: ridículo, 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 ridículo. Ele é o Ojutai dessa, dessa coleção, cara. Meu... Ele é o Ojutai dessa coleção. É, não tenho nem mais
1: o que dizer. Só fiquem com esse dragão azul aí do deserto e...
0: Só rezar pra não tomar ele na cabeça Muitas vezes, né É, é isso <risos> Na verdade é essa. E, bom quem? O primeiro lugar
1: é roubadíssimo É, então Preciso, preciso dizer mais alguma coisa? Acho que...
0: O primeiro lugar é roubadíssimo É te, só o que eu, lembro, eu quero ouvinte, te
1: dizer Te lembra, ouvinte? Te lembra alguma coisa? Roubadíssimo? Você o primeiro lugar coisas? é roubadíssimo Bom, a gente comentou Mas não disse o que faz, né Exatamente, acho que Ela rouba mas como? Como ela como né?
0: rouba? Essa é a pergunta que fica.
1: Através de superfaturamento de vacinas? Através de rachadinha com funcionário do Laranja? Como, como que rouba?
0: É, através de esquema de corrupção em loja de chocolate no shopping na, na, na Zona Norte do Rio de Janeiro? Acho que não é nenhuma dessas, né? então Eu já sei. Ela tem um vizinho que tem muitos fuzis num condomínio de luxo no Rio de Janeiro.
1: Não é essa forma que ela rouba também. Tá. Você vai ter que explicar aí pra galera como que é. Tá bom. Qual a forma. É,
0: é, A gente tá falando da nossa querida e amada L Lolith. A Rainha Aranha. Ela é uma planina de cinco manas, três quaisquer duas pretas. E entra com quatro de lealdade. Bom? Beleza. Primeiro que a arte dela é maravilhosa. As duas. As duas artes dela são incríveis. Sim. Já, já queria deixar esse ponto aí. Ponto um. Aí ela tem... Eu vou ler a habilidade estática por último, tá? Para que eu quero fazer um drama. Tá bom. Ela tem a habilidade de zero. Você compra uma carta e perde um de vida. No, no preto, extremamente terça-feira é isso, né, mano? É, sim, uma super vantagem já. Não, nada muda... Como é que é? Nada feijoada lá, que eu esqueci, sempre esqueço. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada, é isso. É uma super
1: vantagem Aí... pra você. Você vai comprar uma carta ali, né?
0: Não vai... Né? perder nada. Por isso, beleza. Sim, sim. Aí, no menos três, você cria duas aranhas com menace e rich. Menace
1: e rich. Ou seja, elas são boas para atacar e boas para defender.
0: É. No menos oito, você ganha um emblema que toda vez que um oponente sofrer dano de combate por uma ou mais criaturas que você controla, se aquele é, player perdeu Menos de 8 de vida esse turno, ele perde a diferença. Então, aqui, eu,
1: eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. É, é, tipo, ela serve mais pra ficar criando defesas e uma só ficar atacando ali, né? Essas. Sim. Tipo, ela gera duas aranhas, uma defende e outra ataca. Porque não vai, não compensa você bater com as duas se você tiver o um emblema. Tipo. Não,
0: não. Na verdade, você compensa você ficar batendo com umas criaturinhas 1-1 imbloqueável. Um dano mais
1: certeiro ali, né? Exato, exato.
0: E aí, qual que é a habilidade estática dessa maravilha que a coloca no topo, do, no topo do nosso primeiro lugar? Que toda vez que uma criatura que você controla morrer, coloque um marcador de lealdade em Lolef, da Spider Queen. É,
1: é isso. Então, também, você vai sacrificar, né? Tem um monte de carta ainda nessa coleção, nem precisa ir muito atrás. Não. Carta que sacrifica. Criatura pra fazer alguma coisa. Então você pode criar as criaturas com ela, sacrificar e repor os marcadores. É muito legal.
0: Tipo, eu acho que ela é um, um drop é, final para um, um deck de sacrifícios que você falou aí que pode voltar, viu, mano? É, aí de
1: repente você quando ela entra já consegue fazer o ultimate dela. Se você sacrificar um monte de coisa quando ela entra na mesa, sabe?
0: Ou um mono Black Agro, sabe? Tipo, você faz ela, se você tomar um Mass Removal, é vantagem pra você.
1: É, não é, é verdade, acaba não sendo ruim. E enfim, é por ela ser
0: roubadíssima que não tem como o primeiro lugar aí, né? Parabéns pra Lolith. Lolith, não sei como é que fala o nome dela. Mas parabéns pra ela, porque ela é incrível, <risos> velho. Ela é e, incrível. E, bom, a gente normalmente encerraria o programa aqui,
1: mas a gente fez um. No começo do ano, um programa de futuro perspectiva, né? A gente tentou adivinhar o que, que ia acontecer nas próximas coleções. E dá pra dizer que acertamos bastante coisa, João. O que você acha?
0: Foi... Eu acho que 50-50. É, por aí, vai. Acho que. Ah. É, a tu... gente acertou que ia ter muito equipamento. É, realmente, assim. Talvez não.
1: É, eu achei, né? Que ia ter mais coisa lendária, assim, até tem, mas eu achei que ia ter mais. Mas como a gente não falou em quantidades, a gente falou em ter bastante equipamento,
0: acertamos, né? Sim. A gente tem um dragão que vira equipamento e tem um equipamento que vira criatura. Então, tipo. E, a, e a, o equipamento do dragão é lendário, né? Ah. Então,
1: legal, então... assim, né? Acho que, acho que a gente acertou. Acertamos. Ah. Agora, uma coisa que a gente errou, que eu acho que não faz sentido nenhum, a gente tá errado. Nenhum, nenhum.
0: A gente tá certo e a Wizards tá errado na verdade.
1: É. Pô, eles lançaram lá em cara a mecânica de grupo, que basicamente todo RPG tem um grupo. É isso. E não colocaram aqui na coleção de RPG, o que que é isso?
0: Assim, a gente amou a coleção, mas faltou umas cartinhas com party, né?
1: É, pô, eles, né, tinha toda a cara de que preparou o terreno pra chegar aqui, mas... Não teve, né?
0: Não teve. Erramou também as cartas com alinhamento, que na verdade ficou aí, deixou torcendo pra Forgotten Realms 2 trazer. É,
1: esse foi um erro triste, você fiquei triste que não teve, mas... Eu também. De novo, ainda tem, sei lá, tem as classes e, e raças aí do D&D, então...
0: Podemos esperar. E, e a gente pode esperar alguma coisa tipo as masmorras também, Mu. Que ficam fora do jogo e adicionam com as suas ações. Vamos, quem verdade,
1: sabe? Agora conhecendo como foi feito, dá pra pensar em algo assim futuramente, né?
0: A gente tinha que mandar o currículo pra Wizards, a gente tem umas ideias mal pôde como. <risos> Inclusive um de marketing,
1: marketing né? Quem, quem ouve, se não ouviu o Futuro Perspectiva, volta lá pra ver nossas opiniões de Instrad, que é umas ideias muito boas. Sim. Que ah, até que vai ser usada.
0: Né? Até a ideia que a gente deu pro lançamento de. De Stranger, de Stranger Things, não, de Forgotten Realms, era, era muito boa, que eram as, as crianças do Stranger Things jogando. Verdade. Bom,
1: mas, enfim, erramos isso, mas o que mais que a gente acertou aí? Dados,
0: que ia ter rolagem de dado, acertando. É que a gente falou, né, que é um acerto seguro, né? Crítico, então... é. E os monstros clássicos, assim, os monstros clássicos a gente também acertou. É, que é meio que duas coisas que não... Assim,
1: é meio impossível ter D&D e não usar, sabe? Essas coisas muito clássicas, né?
0: Sim, 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 É, não, não tinha como, não tinha como.
1: E, bom, é isso, né? Acho que... Temos mais coleções aí pela frente que a gente fez futura perspectiva então... Sim, sim. Ouça lá, né, pra saber.
0: Faltam duas.
1: É, e ano que vem, obviamente, tem mais, né? Depois que os anúncios da Wizard, a
0: gente faz outro. A gente, faz. a gente pode fazer futura perspectiva até da, de um filme da Marvel, se vocês quiserem. Ah, eu topo também. <risos> Bom, é isso, galera.
1: Esse, esse foi o novo formato aqui do programa. A gente espera o feedback de vocês, aí, se
0: vocês gostaram. Uh, o objetivo era tentar deixar ele um pouquinho mais curto, pra que, tipo... A gente tava com programas muito longos de lançamento de coleção. Ainda não ficou curto como a gente gostaria, mas a gente vai aprimorando pra próxima.
1: Exato, então mande seus feedbacks aí, o que, que vocês acharam? Sentiram falta de alguma coisa. Enfim, manda pra gente aí no, no nosso e-mail, no Twitter, onde você preferir. E é isso,
0: né, João? Vamos pro 5 turnos, tem mais alguma coisa aí? Eu vou só rolar um dado aqui pra saber quantas dicas a gente vai dar a cada um hoje. <risos> Pô, cinco, né? Não, cada um, <risos> entendi. <risos> Bom, bora lá, vai. Bora. Atenção jogadores e jogadoras, o tempo da rodada acabou. Joguem o turno atual e mais 5 turnos se necessário. Bom, galera, agora aquele momento maravilhoso que nós daremos cinco dicas pra vocês de fora do Magic. Pra quê? Pra você esquecer que o Imp foi... Removeram as informações do Imp e colocaram no Ministério da Arquicultura, né? Nossa... os dados da tá queimada, então pra você esquecer disso, vai aqui, cinco diquinhas... Cinco dicas delícia pra você esquecer desse momento maravilhoso que o Brasil vive. Meu Deus, começa aí, então. Cara, eu vou dar uma dica que a gente já falou, mas eu quero reforçar, então eu quero reforçar indicando a quarta temporada... De Atypical. Que é sem dúvida no Top 5 melhores séries que a Netflix já fez Na história da Netflix
1: Nossa, eu ainda não vi a quarta temporada Mas essa é uma das minhas séries favoritas Da atualidade
0: Todos os atores estão bem Todos, todos, todos os atores estão bem O ator principal é incrível O, o Sam, né, o ator que interpreta o Sam Mas pra re resumir é, a série acompanha a vida do Sam, que é ele tem um, um grau de autismo, da síndrome né, do, do, do espectro autista. E aí mostra o cotidiano dele, as relações dele com a família, as relações dele com a irmã mais nova, com a namorada, com os amigos da escola. E nessa quarta temporada, é que eu saiba, é a última temporada. É a, vai fechar a história, vai fechar o ciclo do Sam. Parece que
1: infelizmente é isso aí.
0: É, eu fico... Assim, eu fico feliz porque eu gosto de ver séries acabando e eu acho que quando séries acabam, elas tendem a não... Tipo, sabe a história do Batman lá? Ou você morre herói ou você vive tempo <risos> suficiente pra virar vilão?
1: Verdade.
0: É tipo isso, eu amava Supernatural e Supernatural foi muito bom até a quinta temporada e depois ficou um cocô. Verdade. Então, tipo... Mas, falando de atípico. E aí essa temporada, então, encerra... Por enquanto, eu não terminei ainda porque a gente assiste degustando, né? É muito bom, é muito incrível. Meu, super recomendo, tá impecável a história do Sam segue lá, a história da irmã dele, a história secundária do relacionamento dos pais é muito bom tipo, você consegue se importar com todo o leque de personagens?
1: Não, é, é disso essa série, eu gosto de falar que é tipo assim, ela é vendida como atípico é o menino, só que quando você assiste, você vê que na verdade tudo é atípico, né, tipo a, a irmã, a mãe o pai, a família, os amigos tudo é, de perto ninguém é normal, né? Então, meio que isso... Assim. É,
0: é, 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 é... Nossa, é, é, é bem verdade isso que você falou, mano. Meu, é... Enfim...
1: Não, é, é uma das minhas séries favoritas, então eu sou muito suspeito pra falar.
0: Eu também, eu também. Eu quis trazer pra reforçar que vocês precisam assistir as outras três temporadas, mas a dica mesmo é a quarta temporada que tá aí brilhando. Muito bom, muito bom. E você, primo? O que, que você nos traz? Então, eu tenho
1: uma série que eu maratonei na, na HBO Max, que se chama Avenue 5, o nome da nave espacial que essa galera tá. É, é uma série de comédia e é uma história futurista, assim, então daqui a alguns anos vai ter uma nave, um cruzeiro, melhor dizendo, espacial, que vai até não sei que planeta lá e volta, então tipo, é um cruzeiro Tá, tudo é, e como é espacial ele tem várias né assim como funciona a viagem espacial né então tem todos esses problemas de ter que voltar em determinado momento dar uma volta no planeta para aproveitar a velocidade do, enfim né coisas de física aí sim é, e aí a, a série é, no primeiro episódio dá um problema da da nave ele saindo da rota e aí, tipo, por questões da física ali e como essa coisa toda funciona, a viagem espacial funciona, eles têm um delay ali de não sei quantos meses, assim, tipo... Era uma coisa que era pra, tipo, ah, ele, beleza, tinha uma data de volta, né? É demorado, mas era né, uma data que tá todo mundo concordando com ela. E aí, de repente, dá vários problemas ali, enfim. E aí, ele meu, várias situações, assim... Vão acontecendo e você vai descobrindo coisas ali que eu acho que, se eu contar, estraga um pouco a experiência. Mas é sempre coisas engraçadas, assim, né?
0: Ah, eu, eu, eu não esperava por isso. Meu, é muito, muito
1: engraçado, é muito boa, assim. É... E tem atores muito bons. Tem o, o House, é o ator... Entre essas principal ali, é, mas você vai ver outros atores famosos assim, é que eu sou meio ruim de nome, eu não lembro assim, a, é quem tá lá na série pra, pra citar outros nomes mais famosos, mas tipo, tem personagens, tipo tem uma mulher que é meio que aquela que a galera dos memes chama de Karen, assim, que ela é ah, quero falar com o gerente, não sei o que é, tem o, o piloto da nave, que é o House, que é um é um personagem principal também. É, tem o dono do Cruzeiro, que é tipo um milionário excêntrico, assim, que ele tá lá também. E causa umas situações. Enfim. Dá umas com criticadas. Olaf. Oi? É com o Olaf. Ah, ele fez o Olaf em inglês, não sabia. É, ele é o Olaf em inglês. Putz, esse ator é muito bom, velho. Eu não lembro o nome dele. É... Joshua, alguma coisa. Ah, é, não sei como... Não... É, mas é esse cara aí, você viu aí no, no ah, Google. É, aí. é, é isso. E tem um cara do The Office que ele tá demais também, ele, ele era das últimas temporadas que a, a empresa é comprada lá, o The Office é comprado e fica tipo um estagiário lá, assim, um, hum? um supervisor. É esse cara, e ele tá muito bem aqui nessa série, tipo... É um dos destaques pra mim, na real.
0: Que da hora, mano. Meu,
1: nem... Não sei como vender melhor essa série, assim. É só falar que é uma série muito boa. É comédia e tem bons atores e tá na HBO Max. É isso.
0: Animal. Animal.
1: Temos dicas também da nossa madrinha Brisa. É, se você quiser mandar a sua dica aqui no Padrim também, a gente mudou o esquema de apoios lá. A gente já falou em alguns programas, mas... Vale reforçar, Sim. está mais fácil agora dar dica no programa. Você pode acessar lá para ver. É, temos outros níveis com outras recompensas. E você vai ajudar a gente a bater nossa meta. Na verdade, temos várias metas. Então, a, a gente Sim. bateu a primeira meta, até aproveitar esse espaço para falar disso, né? Uhul! Bateu a nossa primeira meta e... <risos> Comemoração.
0: Ah, quis comemorar. Tá certo. Então.
1: Temos, temos motivos pra isso.
0: Ah, é, exato.
1: É, então, a nossa primeira meta desbloqueou gameplays físicos mensais, então a gente vai voltar a fazer lives lá na Twitch, e essa, uma dessas lives será com gameplay físico. Formatos variados aí, mas a gente vai avisar, né? É, inclusive, se você tiver um formato favorito, ah, que você gostaria de ver, comenta lá pra gente...
0: É tipo, muito em breve a gente já vai retomar assim que eu tiver uma casa sem caixas. <risos>
1: isso aí. É, mas, enfim, é, tem, é, tá nos planos aí para provavelmente fim do mês aí, ou começo do próximo mês. É, mas é isso, então entra lá no padrim.com.br/podcastar e veja se você considera apoiar a gente. E qualquer real ajuda demais.
0: Qualquer real ajuda demais. É áudio da Brisa, né? Então... É áudio, é áudio.
1: Juntos novamente é um curta novo que tá no Disney Plus, da Disney. Ele é um curta de amor. <risos> então, ele é sobre um casal de velhinhos que se reencontra de alguma forma inusitada, mas com uma fotografia linda, uma trilha sonora maravilhosa. Aqueles curtas de sete minutos da Disney que você fica: ah, que bonitinho. <risos> Maravilhoso aí, pra quando você tá muito sem o que fazer, assistir um curtazinho é gostoso. Fica a dica então, gente, tá no Disney Plus.
0: Cara, e é isso, essa foi a dica da Brisa, juntos novamente no Disney Plus. É muito fofo, eu assisti também, eu gostei muito. Se você gosta de musicais, você vai gostar? Se você não gosta, você vai gostar também, porque é muito legal.
1: <risos> é, já fala que eu não ia gostar, mas eu, esses curtas aí, eu vou dar uma chance. São então, é, muito... Assim, é... é bom. Mas...
0: E assim, cara, eu consegui não chorar. Ah, então não é bom,
1: então, pô, que isso? Não, não quero ver, então. achou essa qualidade
0: aí? Que merda é essa? É, tem que emocionar, tem que ser tudo emocionante agora. então, assim, mas que... emo emociona sem fazer você se deprimir, mano.
1: Não, vou dar uma chance, vou dar uma chance. Vou deixar...
0: Legal, é super curto, super curto. não é um curto. É. <risos>
1: ai, ai, manda ai, aí, ai, tu, ai, lá, ai.
0: cara. Esse, a minha dica, ela foi indicada por um, uma pessoa do meu trabalho que é viciar, viciada em documentários. Hum, então já me interessei. É, é um documentário que chama Three Identical Strangers ou Três Desconhecidos Idênticos. E é, é a história de três trigêmeos que foram separados ao nascer Adotados por pessoas diferentes E se encontram adultos Interessante, eu
1: coloquei na minha lista aqui
0: é, eu, não vou, eu não vou entrar em detalhes Porque o documentário é super revelador No final você começa a descobrir Que o buraco era muito mais embaixo do que só isso
1: hum, Mas interessante ainda
0: porque quando eles se encontram, o documentário mostra que, ah, foi lindo, ah, foi festa. Eles abriram até um restaurante juntos. Caramba! Que chama Triplets. Sem Triplets.
1: Ah, é um bom Não, nome. Triplets só, <risos> só triplets, só Triplets. Foi, podia ser pior, né? Podia ser aquele com que era do. Hamburgueria da, da. aquela empreendedora. Ah, esqueci, deixa pra lá.
0: Bom, a, a, mas aí a história é que, tipo, mano. Você, quando eles começam a cavar o rolê, é, é muito pesado. Então, tipo, é muito bom. É, é um documentário que tem até um teor de suspense, assim, porque, tipo, você vai se envolvendo na, na, na trama. É, você vai se envolvendo, você tem, né? Os é, três tipo... iguais
1: e nunca se, não se conheciam, né?
0: Muito ah, e, e, e tem um detalhe bom que, tipo, eles, um deles, eles, tipo, começam a, 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 o rolê porque esse maluco, um deles vai pra faculdade... E aí, tipo, quando ele chega na faculdade, os caras, ah, e aí, fulano, como é que foi as férias? Aí ele, bem, ô, oh, você foi lá na casa do fulano, lá? E chamam ele pelo nome do irmão. Ah. Aí ele, não, mas meu nome não é, não é Ed, é tipo, é o outro nome. Aí ele, não, como não? você tá ficando louco? Vem cá com a gente. Os caras, não, mas eu não sou outro. Aí, tipo, eles começam que aí, loucura. um, dos, um dos, dos rolê. Puta, bem legal, hein? É muito bom, Mu, é muito bom. Eu acho que eu dei essa dica... É, tipo, quando me deram essa dica, eu não botei muita fé. E eu assisti e falei, nossa, eu devia ter visto antes, muito louco. É muito bom.
1: Pô, já fiz aqui, documentário, é mais, muito mais chance de eu ver primeiro, assim.
0: É, inclusive, inclusive porque é a curte, né? Então, tipo, a chance de você... Exato. De dar, de dar bom é grande.
1: Diferente da Zbele, eu lembrei o nome. Era Zebelé a hamburgueria lá da... Lembra dessa história do Zebeléu? Que era um...
0: Nossa, era o cara do <risos> Masterchef?
1: É isso. Podia ser a hamburgueria desses caras aí, o Zebeléu. Nossa. <risos> Desculpe por lembrar disso. Bom, vou dar a minha, minha última dica aqui. É um documentário também, que estamos sintonizados, hein? Foi sem querer essa...
0: Série, série, documentário, documentário. É,
1: foi sem querer. Mas é o a série Meu Amigo Busunda, da Globoplay. É uma série, como vocês podem imaginar, que fala do Busunda, o... um dos mais famosos do Caceta do Planeta, né? O Shrek. Se você lembra, ele fez a voz do Shrek. Verdade. E falam disso no documentário, inclusive. Que
0: é... É, eu tô... Tá na minha lista do Globoplay pra assistir também.
1: Cara, eu achei muito legal, assim. eu Sinceramente, eu não esperava muita coisa, porque eu falei, ah, meu, Cacete do Planeta, aquelas piadas véias né, tipo, envelheceu mal e tal, e eu me surpreendi bastante, na verdade, assim, você acompanha a vida inteira, né, do Busunda, então eles se conheceram na faculdade lá, então conta amigos dele que conheceram ele antes, tipo, é, em colônia de férias lá do Rio de Janeiro, conta toda a trajetória, como eles fizeram pra virar o o Caceta Popular e o Planeta ar, e como eles se juntaram, é, tipo tudo, assim, a ascensão e a, até a morte dele, né? Enfim, acompanha a vida toda ali e acho que são, é uma minissérie, vai, na verdade. São quatro episódios, se eu não me engano.
0: Cara, a Globoplay lançou uns documentários, umas, uns curta documentários nessas séries documentais, assim, de quatro, cinco episódios... Cara, eu acho que os, os últimos três ou quatro eu tenho umas dicas pra dar aqui que são muito boas. Pô, oh, vou... Depois vamos falar em off aí pra eu ver É, também, é, né? é pra eu não perder minhas, minhas dicas, mas... É isso, é isso. Eu, 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 eu já ia me queimar aqui. Na próxima, na próxima.
1: <risos> guarda, guarda.
0: Não, você não me pegou. Você não me pegou.
1: <risos> mas, pô, é, é, essa do, do bução da... Assim, eu, eu... Tipo assim, eu gostava na época do Caça Planeta, depois... Fiquei com esse... Ah, é cringe, né? Que a Froza um termo da
0: moda aí. Dois programas seguidos que você fala esse termo, Morelo. Por favor. <risos> é que eu sou jovem. Tô jovem. Se controla. Uso termos da moda. Entendi. Mas,
1: pô, eu vou, tipo, voltei a ter uma admiração, assim. Eu, pelo Cacete Planeta como
0: um todo, assim... Eles... Porque, assim, foi logo depois da ditadura... É... Eram era, era outros tempos, né? Era outro tipo de humor, era outra coisa que... Que era aceitável, né? Exato. A gente evolui como sociedade. Não, não tem que se culpar, mas é, é isso. Exato, tipo... E,
1: sei lá, é, é bem interessante, assim, e, e é parte da história do Brasil, não tem como, assim, né?
0: Não tem da como, da não Brasil. tem pô. como. Eles faziam é. piada com todos os presidentes, lembra? Sim, pô, é... um Proto-CQC
1: ali, uma coisa de humor com política... É que né, depois do CQC Todo mundo, nossa, humor inteligente Não sei o que lá E
0: Acho pô já era, é. Eles andaram pro CQC correr né Tem, tem um, um Um sketch do cacete que eu nunca vou esquecer Que ó, a Dilma Eu não lembro quem tava interpretando a Dilma como a, Quando a Dilma ainda era ministra da Casa Civil Entrava no gabinete do Lula e falava assim Presidente, presidente, o que, que a gente vai fazer? Ele, peraí Ele virava, abriu um arquivo e no arquivo tava escrito assim Planos do Fernando Henrique Aí ele pegava um bagulho e falava: muda de nome e lança isso aqui. Tipo, era, era
1: tipo isso, isso assim, eu, sabe? Tipo... Cara, e daí a gente assistir isso hoje em dia, né? É que. Que nem eu falei, umas piadas envelheceram mal e tal. Mas a gente Sim. tem uma outra visão, né? A gente conhece um pouco mais de política e tal.
0: Ah, tem uma entrevista da Maria Paula. Eu não lembro o nome dela. Ou Ana Paula. Maria Paula, né? Que eu não lembro pra se foi pro Roda Viva. Ou, ou, ou se foi, tipo, pro, pro Porchat, não lembro. Eu vou procurar. Se eu achar até o dia do lançamento do programa, o link tá aqui. Se não tiver, é porque eu não encontrei essa entrevista. <risos> Mas que ela fala como, tipo, na, na visão dela, ela estar no meio daquele monte de homem, mesmo interpretando a gostosa, tipo, o clássico estereótipo, né, da, da mulher na televisão, ela ainda considerava um sinal de resistência. Muito legal. É, pô, e várias coisas ali que eles falam no... Lembrou? Lembrei onde era. É no, é no Globoplay mesmo, naquele que... Passou na TV também. Aquele especial que eles fizeram de não sei quantos anos de humor. Ela fala isso. Ah, legal. E, meu, na, na verdade várias
1: coisas na série tem meio que esse tom, assim, né? Eles falam... É, acho que é até por isso que eu voltei a admirar, assim, né? Eles falam essa coisa de... Ah, era um... Uma, um ato de resistência meio, não nesses termos né mas sobre a política era um grito de alívio de que a ditadura acabou é, cara várias coisas assim e o final é um pouco surpreendente então o tipo o último episódio assim eu acho que ele fica emotivo assim
0: é, e acaba legal um tom legal assim e galera eu só quero eu só quero aproveitar isso que o Murilo acabou de falar e, e lembrar uma coisa que é muito importante a gente falar, assim, que... Hoje a gente fala, ah, o mundo tá chato. Sabe essa galera que fala esse, esse discursinho <risos> esdrúxulo? Uh -huh. Que diga, ah, não posso fazer piada com nada. Você é um idiota, quero que você saiba. Que o mundo não está chato, a autocrítica e a evolução, ela é necessária. Mas eu queria que você tivesse em mente que essa galera viveu numa época em que o governo olhava o seu texto... E falava, você pode e você não pode falar isso. Exato. Então, depois que saiu dessa época, é, meu, queria se
1: falar. Você ficou um tempão sem poder falar nada. Queria se falar de tudo. O no, próprio nome, caceta popular, né? tipo é como Isso, que, isso. Processo, é, caralho popular, no,
0: hoje em é, dia. É, no horário nobre da TV Globo, tinha o caceta e planeta, tipo.
1: É, sabe? Era uma coisa bem que o, o povo tava, clamava por isso,
0: sabe? Era um... Se assemelha ao que vai acontecer agora Quando a gente tomar a segunda dose Que eu vou dar um banho de gato no Murilo Eu vou lander o um Murilo, tipo minha gata Imagina
1: assim. o carnaval Que vai ser, né Então é hum, isso, Tipo hum, isso. isso Só uma última coisa que eu queria falar É que tem uma frase dele que eu achei muito legal Que caso a pessoa não For assistir, eu acho que Vale a pessoa conhecer essa frase que as pessoas falam que tem um nome azelar, as pessoas falam que tem um nome azelar normalmente. E o Busunda gostava de dizer que ele tinha um nome a lazer que era, tipo, pra mostrar como ele era relaxado, assim, ele queria aproveitar a vida e tal, e eu gostei desse conceito aí de ter um nome a lazer, assim, né. Se você me acha foda no meu trabalho, você precisa ver ele nas minhas férias como eu sou foda, tipo não fazendo nada. Mano, é muito bom, sabe? É, é tipo outro, uma outra forma de ver a vida Que acho que a gente tá meio Mal acostumado assim. vida, Hoje em dia é só trabalho Otimização, produtividade
0: ah, Eu não sei em, Eu não sei em que momento isso aqui Virou essa nossa sessão de terapia Mas uma amiga minha fala <risos> um bagulho pra mim A minha amiga Eu tava trocando uma ideia com ela ano passado assim eu falando pra ela, Não, eu tenho os planos De eu vou conseguir um cargo pra mudar isso Pra mudar aquilo dentro da empresa que eu trabalho Né? Uhum. E ela virou pra mim e falou assim João, para velho, você não é a empresa Você não é o João que trabalha Na empresa, você é o João que gosta de tal coisa E tipo, isso é uma coisa Que a gente tem Muito costume de falar, né Tipo, de você conhece uma pessoa a Primeira coisa é que você, tipo, quer saber onde a pessoa Trabalha, o que a pessoa faz da vida E tipo, não mano Puts
1: Principalmente aqui em São Paulo, né? Não sei como é em outros estados. Não, é Sim, assim, mas... verdade, verdade. Pessoas de outros estados que eu conheço falam que estranharam isso, assim. Quando alguém conhece, ah, do que, que você trabalha? Tipo, era uma das primeiras perguntas aqui.
0: Quando a pessoa chegava. Não, chega lá, não. Né? Você é muito mais do que o seu trampo. É o texto do Transpointing lá, lembra? É... Que tem aquele, aquele di diálogo enorme do Ivan do, do McGregor, que é muito bom. Tipo, você não é a roupa que você usa, você não é o carro que você dirige, você não é o seu trampo, tipo. Tem aí, isso, um canalho, que da hora, amor. Então, meu, eu achei
1: uma das lições que eu tirei aí desse documentário foi isso também, assim, eu achei bem. Incrível, eu vou assistir agora. Muito da hora. Bom, acho que até terminamos um tom legal aqui,
0: hein? Sim, eu ia falar. Considera apoiar o podcastar, tá? porque acho que é um dos poucos lugares que você tem. Esse tipo de diálogo no meio de uma dica sobre um antigo programa de humor é, brasileiro,
1: sabe? Então, tipo. É, não, verdade, né? É isso aí. Então, né, reforçando aí também, a gente tem outros níveis de apoio. É, tem outras metas que a gente quer bater pra ter mais conteúdos disponíveis. É, então é só se lá padrim.com.br barra podcastar e ver se considera
0: nos apoiar aí isso Você pode seguir a gente em todas as nossas redes sociais Você encontra Podcastar em todas elas Então, tipo, fique à vontade para nos seguir A gente responde DM, a gente responde E-mail, o contato, arroba Podcastar, ou se você quiser mandar só para mim Ou só pro Murilo, nossos nominhos arroba, Podcastar, a gente tá sempre olhando Os e-mails e tudo mais E é isso, né, Mu? Bom fim de semana É isso, bom fim de semana E até semana que vem, galera, falou Beijo